3: Bienvenidas a todas esas orejas que no se cansan a pesar de los arduos peregrinajes, a pesar de las fiestas, a pesar de los callos que tenemos en pies, en manos, en dedos, también en ojos y en la nariz a veces. Eh, gracias por seguir acompañándonos del otro lado de la bocina, del otro lado del mundo, a través de estas frecuencias que viajan a través de la nube venenosa de la Ciudad de México. 96.1 de FM, Radio UNAM, esto es Resistencia Modulada, un día después del 80 Ajá. aniversario y vamos por otros 80 años. Natalia Luna, me dicen que te llamas Natalia por aquí.
4: Me dicen que te llamas Perro y que a veces eres un muchacho. <ríe> perro muchacho, buenas noches, buenas noches a toda la resistencia. Hoy parece viernes o domingo, no lo sabemos, pero efectivamente el hecho de que sea un día después del día oficial del cumpleaños de esta gran emisora de los 80 años nos sentimos con un poco de resaca, pero queremos más pero la, la resaca buena, buena de trabajo. Son Sonora, y estamos aquí en un, no es un recalentado sonoro, está fresco todo, así, así es. es que cero resaca, vámonos de aquí hasta las 11 de la noche, el equipo del otro lado está más prendido que nunca, don Agustín todavía trae pastel del día de ayer, el señor Agustín Muli está en la operación de esta cabina. Lo
3: trae pero interno, ¿no?
4: Ajá, la Luis en la producción ejecutiva, por ahí anda Yeso Arrasier con... El encargado de nuestras gastritis, el café allá afuera también está listo. Y Alba Martínez, a cuatro planos de distancia sonora, también dice que estuvo, estuvo buena, ¿no? La celebración ayer, ¿o qué tal, Alba? <ríe>
3: sí, dice, andamos sí porque... medio
4: vampiros todo.
3: <risa> dice que sí porque no nos tuvo que aguantar aquí en cabina.
4: <risa> claro, cierto, y justo por eso queremos también saludar y felicitar a todos aquellos quienes son parte de una radio que se construye de manera conjunta quienes asistieron aquí a Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle muchas gracias por venir, por estar por compartir, quienes se quedaron incluso hasta las 11 de la noche cuando acabó el evento de resistencia modulada tuvimos mesas, música muchas gracias a Uriel Baisen de Ibero 90.9 quien estuvo por acá Benjamín Morales de 9 no FM Guillermo Hernández de Guam Radio a los Huereques, al Charro al apacho, raspi, en fin a un montón de bandas, sonido glaciares que cerró con broche de oro y que hoy en la noche van a tener algo que según se titula Salsa Glaciando
3: Salsa Glaciando es el título de la emisión de esta noche de glaciares, se trata de ritmo, baile candente y mucho sabor Caribeño en unos momentos más aquí en estas frecuencias, también a través de radiounam.unam.mx y resistenciamodulada.com. No solo es Noche de Glaciares, también tenemos Bécame Mucho, el espacio en donde el charro les va a decir cuáles son las becas, concursos y convocatorias para que todos ustedes que desbordan talento, que sabemos que desbordan talento, lo moneticen o que pues encuentren canales de difusión para para propagarlo. Y también, pues, seguimos con la música en el Laboratorio Sonoro Cultivo de Ejercios trae esta noche a Tomasa del Real, a Paul Marmota y a Dale Suave. Que o los... dale
4: duro, como ustedes quieran, porque va a haber <risas> mucho reggaetón acá en la Sala de Cultivo de ejercicios.
3: Eso, van a visitarnos aquí en la cabina, van a visitar a Paco de Pablo y a Pacho Raspi en la cabina, para darle duro, como bien dices Natalia, pero también para platicar sobre los detalles de su próximo evento que se va a llevar a cabo en Bajo Circuito. Efectivamente, agradecemos a todos los que nos acompañaron ayer, pero agradecemos también a todos los que se quedan a acompañarnos en todo uh -huh. lo que viene por delante. Y arrancamos así en este 15 de junio de... ¿2017, me parece?
4: Sí, hoy también platicamos con eh, patti González, go, Pati Godínez, perdón, de Ecos, del programa Ecos de eh, UAM Radio, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, oh, saludos, platicando señor. también sobre el aniversario, así es que desde acá les enviamos un fuerte abrazo sonoro eh, al conductor de Uber, llamado Rubén, que dijo que nos escuchaba. Entonces, a toda esa gente que anda por allá y que luego también nos escribe a través de nuestro WhatsApp o en nuestras redes en arroba R en Facebook Resistencia Modulada, va un fuerte saludo. Y como nosotros queremos seguir celebrando, pues vamos a regalarles también pases con motivo de que la OFUNAM, en esta segunda temporada de conciertos, también va a estar celebrando a Radio UNAM en sus primeros 80 primaveras. Y lo van a hacer con un programa bien especial este domingo, perro muchacho.
3: El domingo van a hacer un programa especial los de la OFUNAM y nosotros queremos que ustedes vayan. Así es que tenemos tres, tres pases dobles para que se vayan a la OFUNAM con quien más confianza tengan. Y la dinámica para que se ganen uno de esos pases dobles será la siguiente, Natalia.
4: ¿Qué, ¿Qué será? Que nos cuenten sobre su primera vez. Seguimos en estas celebraciones, que nos digan eh, sobre su experiencia o de cómo recuerdan la primera vez que han sido eh, pues, tocados, Invadidos movidos la por la radio. no
3: Su experiencia postvirginal con la radio. ¿Pero qué
4: quieres? ¿Que nos escriban en WhatsApp o que nos manden un Twitter o que nos llamen directo?
3: Yo digo que puede ser que dos personas nos escriban a través de nuestro número de WhatsApp para que nos digan Cómo fue su primera vez con la radio, con cualquier radio, cómo se acercaron a, a las frecuencias eh, por primera vez. Y una persona a través de Twitter que nos digan cómo se acercaron por primera vez a la radio a través del 55 47 76 90 81. Lo voy a repetir: 47 76 90 81. Las primeras dos personas que nos escriban a través de ese número en WhatsApp y nos digan cuál fue su primera experiencia con la radio se van a llevar dos boletos. ...para ir a la OFUNAM el fin de semana y otro pase doble se va a ir con la misma dinámica... ...pero a través de Twitter, uh -huh. si ¿sí se entendió, ¿verdad?
4: <risa> sí, ajá. <risa> Arroba R modulada y 554776981. Eh, Perro muchacho, también estábamos recibiendo algunas llamadas, comentarios de los radioescuchas... ...y queríamos decirles que el día de mañana va a haber un evento especial por parte de Intersecciones. Van a tener a La Lupita y nosotros, por supuesto, que nos sumamos a esa invitación. Vengan acá a la sala Julián Carrillo. Igual, estamos en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle el día de mañana.
3: Pueden venir, pero creo que los van a escuchar desde afuera porque ya no hay boletos. El ¿En serio?
4: Híjole, sí. no sabía eso.
3: Sí, Pero bueno, eh, nos pueden escuchar en la cabina a partir de las 8 de la noche. Vamos a platicar brevemente con ellos uh -huh. antes de su concierto. Efectivamente, las puertas de la Sala Julián Carrillo siempre están abiertas, en esta ocasión tuvieron que restringir el acceso porque era demasiada demasiada la demanda, lo cual nos encanta pero sí estén pendientes conciertos en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM todos los viernes en intersecciones Mira, ya nos
4: están contestando a la pregunta que lanzamos para que se lleven un pase doble para la OFUNAM eh, no nos pone su nombre pero la terminación es 2768 dice, empecé a escuchar radio con activo. Bien. Sí, pues parte de lo que hablábamos ayer, ¿no? De cómo estas estaciones fueron emblemáticas para eh, no solamente como un acercamiento a ciertos géneros y a cierta música, sí, sí. sino a toda una manera de estar en la escena musical acá en la Ciudad de México.
3: Yo recuerdo particularmente los juguetes radioactivos. Ah, que, claro. Eh, no eran, eran una sátira, eran muy divertidos, pero me gustaba que no eran frívolos. Y conforme fui creciendo y los fui reescuchando, fui entendiendo muchas cosas. Quédense en sintonía porque justamente van a entender cuál es la influencia de, esas, eh, de esos programas en resistencia modulada. Vamos a mandar a una canción. Regresamos sí. para revisar los boletos de la OFUNAMI con más. Vamos a escuchar al guincho, esto se llama FM Tan Sexy, el guincho, un proyecto del productor español Pablo Díaz Reixa. FM Tan Sexy es el tema de su segundo disco, Pop Negro, lanzado en la disquera inglesa Young Torx, y esto es recomendación de nuestro productor Lalo Luis. Resistencia modulada.
1: Resistencia modulada.
3: Recuerden que ya regalamos boletos, tres pases dobles para ir a la OFUNAM el próximo fin de semana. Ya recibimos sus mensajes de su primera vez en la radio. Agradecemos muchísimo que hayan participado. En unos momentos más vamos a decir los nombres de los ganadores, pero además de esto, vamos a tener boletos para ir a ver a Residente en el Auditorio Nacional. Para esto, Natalia Luna, tendrán que quedarse en sintonía en Resistencia Modulada porque esos boletos los van a regalar nuestros amigos de Cultivo de Hercios en unos momentos más.
4: Tuvimos una entrevista con el residente hace unas semanas si y es que también la pueden revisar en www.resistenciamodulada.com y se va a estar presentando, lo has dicho, en el Auditorio Nacional este sábado a las 8 de la noche si ustedes quieren asistir. Están haciendo unas dinámicas loquísimas, de hecho, eh, con Residente para conocerlo y para asistir al concierto. Hoy estaba Como viendo en cabeza. su página, sabes, estaba viendo en su página, de Insta, bueno, en, en el Instagram de Residente que están haciendo un concurso que una de las fotos como más raras y más locas van a ganar un encuentro con él, entonces hay buenas hay una eh, que me gustó muchísimo que es una banda que está en el metro y entonces están colgados, otro lleva una máscara de luchador, otro un casco de bicicleta, entonces eh, bueno, de ciclista y ahí pueden también consultar parte del programa del setlist y de muchas cosas que Residente trae para este show acá en México y Cultivo de Ejercios también los va a llevar para allá. Nosotros ya tenemos en la línea telefónica el gusto de poder hoy platicar con Lenin Martel. Lenin Martel es miembro del equipo de la Defensoría de Radio Escucha de Radio Educación, además de un académico, coordinador del Centro de Cultura Digital en la Universidad Autónoma del Estado de México. Eh, Lenin, nos da mucho gusto recibirte acá en Resistencia Modulada. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
5: Natalia, ¿cómo están todos? Un gran saludo al gran auditorio de Radio. <risa> Estamos Hola.
4: todavía diciendo que estamos como en el recalentado eh, de la fiesta que ayer se llevó a cabo aquí de los 80 años, pero justo con motivo del seguir reflexionando sobre nuestra emisora, sobre estos primeros 80 años de radiodifusión, pensar en que aunque se ha asignado ya un defensor, para Radio UNAM, lo que implica el adaptar y el entrarle a tener una figura de la defensoría de las audiencias en un medio público, en un medio universitario como el nuestro.
3: ¿Qué es un defensor de audiencias, Lenin?
4: Un defensor de
5: audiencias es algo nuevo para México. Es algo que estamos aprendiendo. Eh, podríamos pensar en primera instancia que es la ventanilla de quejas, ¿no? Si yo escucho algo que no me gusta eh, algo que están diciendo en contra de una mujer, algo que está a lo mejor algún locutor que no se está expresando eh, apropiadamente de un grupo minoritario eh, eh, etcétera pues eso, eh, eso en primera instancia pues tiene que mediar y tiene que decir a ver, eh, eh, el auditorio se está quejando eh, de, de, pues de este locutor o de este programa de este contenido y entonces eh, tiene que mediar entre eh, las autoridades, los funcionarios de la radio para que hagan algo y den respuesta y, digamos, los escuchan. Entonces es un puente muy importante de comunicación que une y que eh, ayuda a que a ser garante de los derechos de las audiencias.
4: Y en este sentido, Lenin, además de ser el garante y esa ventanilla de quejas, ¿qué otras funciones y papel digamos, activo ejerce un defensor de un radio escucha en este caso? Es
5: justamente lo que eh, la nueva generación, digamos, o lo, los pioneros de, 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 los, de las defensorías, de las audiencias aquí en México, que cada vez, eh, cabe decir, que cada vez somos más los defensores, cada vez las radios eh, públicas y comunitarias ...se están comprometiendo a tener defensores... ...y entonces estamos aprendiendo que es esta figura... ...dentro de esto estamos haciendo muchísimas cosas... ...una de las, de las cuestiones son eh, la alfabetización mediática... Oh. ...enseñar a las audiencias que tienen derechos... ...que es algo muy nuevo... Las personas eh, en México, los ciudadanos, desafortunadamente, no sabemos que tenemos un derecho tan valioso como es la libertad de expresión, que tenemos un derecho a la información. Entonces tenemos que ir y, y tenemos que ir a las escuelas, hacer programas, acercarnos a la ciudadanía y decirles, mira, en primer lugar, existe todo este espectro de radios eh, eh, públicas y enseñarles qué es una radio pública, enseñarles cuáles son los beneficios, enseñarles que en esta a través de esta programación eh, les puede ayudar a tomar decisiones importantes en, en, en la vida cotidiana. Eh, y que también les va a ser visible eh, el grupo social al que ellos pertenecen, ya sean estudiantes, ya sean trabajadores, ya sean eh, todo tipo de personas. Entonces, esa es una actividad muy muy importante. Uh -huh. eh, particularmente dentro de la eh, Defensoría de Radioeducación, hemos estado trabajando mucho en, en este tipo de talleres. Por ejemplo, una de nuestras compañeras... Mariana López está trabajando muy fuerte en cuestiones de género y está dando talleres. Eh, también tenemos un programa de radio donde justamente discutimos semana a semana eh, cada uno de los temas que son importantes para la radio. Por ejemplo, en algún momento discutimos, eh, Natalia, eh, pues ¿qué hace un locutor? ¿qué hace un programador? Cómo se programan eh, en, en una radio. Yo creo que todas estas cosas son muy importantes para la audiencia conocer. Eh, sí. Otro colega está trabajando junto con eh, eh, los, por ejemplo, los, 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 los eh, periodistas eh, de, y editores de, de Radio Educación a hacer un manual. Tendríamos que trabajar en un código de ética conjunto, donde, eh, eh, pues, eh, digamos la ciudadanía y también los profesionales dentro del medio de comunicación puedan trabajar conjuntamente. Entonces, son, es una maravilla de cosas que se tienen que trabajar dentro de una, una defensoría, y pues digamos que la, 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 la ventanilla de quejas sería el primer paso para poder trabajar. Y pues sí. toda, hay todo un mundo después de alfabetización mediática y de todos estos ejemplos que estuve diciendo pues que también se pueden trabajar eh, eh, junto con la ciudadanía, junto con los realizadores, productores, guionistas, eh, pues para que la audiencia eh, pueda conocer sus derechos, pero también para ayudar a la radio a que construya audiencia.
3: Sí, eh, ah, creo que no es eh, fortuito, no... no... No es reiterativo decir que es, no se trata de, de censura, ¿no? Se trata de estar de acuerdo en que hay que ser sensibles, en que hay que ser responsables en torno a, a ciertos temas, es entender que finalmente estar ante un micrófono genera cierta verticalidad y eso es precisamente lo que hay que empezar a difuminar, pero hay... Estoy pensando en casos específicos como el de Aristegui, por ejemplo. Había un defensor de las audiencias que fue completamente pasado por alto, que no pudo hacer mucho eh, delante del sistema que se le vino encima a, al defensor de las audiencias de MBS Radio. A mí me gustaría preguntar, en ese caso, en un caso ideal, ¿qué hubiera tenido que pasar? ¿Qué hubiera, ¿Cuál hubiera sido el procedimiento ideal que se hubiera podido llevar a cabo en el caso de Aristegui si el defensor de las audiencias hubiera sido respetado?
5: Si sí, hubiera sido escuchado. Eso. Creo que en este caso no se escuchó al defensor de, la, de las audiencias. Eh, se, se dijo que, bueno, que prácticamente estaba tomando eh, una postura a favor de Aristegui, lo cual no era cierto. Él lo que trataba era, a ver, vamos a dialogar. Tenemos que ser este puente importante. Y entonces eh, hubiera sido escuchado, hubiera dado, eh, él hubiera pasado... Eh, eh, la hubiera sido ese puente para que pues los directivos de la radio hubieran escuchado qué era lo que la audiencia quería y que la gran parte de la audiencia quería que Carmen eh, eh, Aristegui se quedara en, en MBS. Y eso era lo que trataba en este caso Gabriel Sosa Platas pero como como bien lo mencionas, pues fue eh, pas, pas, pasado por alto porque hay un gran poder que no permite, eh, pues, que, que digamos, aquí se, se vio que el, el, el defensor, pues, estaba ahí eh, nada más eh, de, de adorno. Vamos, él estuvo haciendo un trabajo importante, pero cuando ya no le convino a la radiodifusora, pues entonces lo marginaron, lo pusieron a un lado. Entonces... En este sentido, ¿por qué son importantes las defensorías de las audiencias? Si bien ahorita hablé acerca de los medios públicos, también son muy importantes en los medios privados, porque una de las cosas que tenemos que lograr en México a, a corto y mediano plazo es una cultura de defensores y una cultura eh, de que de enseñar a las audiencias a que, como dije, tienen derechos. ...tienen derechos como audiencias y que no se tienen que dejar de las cosas que, que se dicen muchas veces... En, 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 en la radio sobre todo en las radios privadas y en, y, en, y en las televisiones privadas. Todos esos estereotipos que vemos, cómo estereotipan a los jóvenes, cómo estereotipan al, al pobre, cómo opinan la, 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 a veces los presentadores cuando solamente tienen que informar. Todo este tipo de cosas creo que se tiene que juntar, se tiene que conjuntar, crear toda una cultura. ¿Para qué? Pues para que los medios tengan un mayor compromiso con la sociedad. Ustedes saben como locutores, como presentadores, que no es cualquier cosa estar en el micrófono y que tienen todos tenemos un compromiso muy, muy importante con la sociedad en transmitir valores, transmitir principios, en discutir los verdaderos asuntos de la nación que, bueno, son no no es cosa menor.
4: Claro, querido Lenin, en algún momento eh, habría que hacer otro programa sobre estos lineamientos del Instituto Federal de Telecomunicaciones que hablan en este sentido también sobre las posibilidades de acción, sobre los derechos de las audiencias y que, bueno, es un marco de referencia. Pero quisiera retomar que has comentado que se puede construir audiencias a través de esta figura de la Defensoría. Desde tu perspectiva, ¿cómo realizarlo? Pues mira, muy sencillo,
5: eh, estas no son grandes acciones Por ejemplo, algo que yo he hecho es eh, trabajo con preparatorias eh, eh, Tú sabes Natalia, que yo trabajo en el Estado de México uh -huh. Pues un Estado donde ya sabemos qué características tiene Donde hay poderes muy fuertes Donde tradicionalmente muchas familias han sido priistas Donde no hay un, una sociedad contestataria donde no hay una cultura política fuerte. Entonces yo decidí irme a las preparatorias. En primero, eh, primeramente, eh, em, entrené a, a algunos de mis alumnos enseñándoles sobre los principios y características de los medios públicos. Una vez que, bueno, pues los entrené, le, les enseñé principios como la diversidad, como la pluralidad, como la información etcétera, y nos fuimos a las preparatorias a enseñarle a los alumnos, pues, que eran los medios públicos. Entonces llegábamos y le preguntábamos, a ver, ¿ustedes saben qué es Radio LAM? ¿Ustedes saben qué es Unirradio, que es la, 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 la radio de, de nuestra Universidad de la Autónoma del Estado de México? Y la mayoría no lo conocían, ni siquiera los profesores, no sabían qué era Radio Educación y muy pocos sabían qué era Canal 11. Entonces, a través de mostrarles programación, les empezamos eh, ellos empezaron solitos a ver que, que mostraban otro tipo de información eh, que su información podía ser más crítica podía ser más precisa y algo súper importante que no era tan aburrida como ellos pensaban que era entonces al final eh, lo importante era de que ellos después eh, trabajaron con sus familias y les mostraron también que existía Radio UNAM, que existía Radio Educación, y entonces para generar una cultura de escuchar estos medios públicos, y con eso hay una gran ganancia, porque también esto es formación, en Radio Universidad, bueno, pues la mayoría de la audiencia pues es, es de la UNAM no, de una de las instituciones más importantes de América Latina, pero no todo el mundo en este país va a la universidad no todo el mundo tiene una información crítica, aunque vaya también a la, a la, a la universidad la, la situación de los estados es totalmente diferente. Y entonces eso ayudó mucho. Imagínense si yo escucho radioeducación, escucho otra información, escucho la mañana primer movimiento, escucho todas estas voces que, que hablan, que tienen información, que tienen otra perspectiva. Pues yo creo que a mediano y largo plazo esto puede tener impactos muy importantes para, por ejemplo, decidir en qué votar. Y entonces saber que a lo mejor lo que yo pienso que, que, que algún algún gobernador está haciendo buen trabajo, pues digo, pues como que ya no, ¿verdad? este Como que me están estereotipando en la televisión, como que esta persona está opinando y no debe de opinar. Entonces es darles herramientas y elementos a las audiencias, sobre todo a esta edad, que son adolescentes, para que ellos puedan... Eh, eh, tener pues esta alfabetización, aprender a analizar los, los contenidos en los medios de comunicación Qué claro.
4: importante esto que está señalando Lenin y nos tendremos que meter y dar un clavado completamente en esa alfabetización uno, como audiencia y también dos, como comunicadores como profesionales también en estos espacios públicos y universitarios queremos agradecer muchísimo tu participación por abrir de inicio a este panorama y continuar en las reflexiones en esta celebración de los 80 años de Radio UNAM. Muchísimas gracias Lenin Martel, miembro del equipo de la Defensoría del Radio Escucha de Radio Educación.
5: Mis mayores felicitaciones a toda la comunidad universitaria y a todos los trabajadores de Radio UNAM. Un gran abrazo.
4: Gracias.
3: Gracias Lenin. Y sí, ah, efectivamente. Bueno, yo me quedo con que si bien nosotros de este lado del micrófono, Natalia, tenemos que hacer un esfuerzo por llegar cada vez a más orejas, también debería haber una... una... Una cantidad de esfuerzo, decía Ignacio Ramonet, que para informarse bien había que esforzarse, no nada más quedarte con lo que leías en un encabezado. Y también hay que hacer un esfuerzo como universitarios de acercarte a la radio de la universidad, uh -huh. no únicamente además como universitarios, sino que, como bien decían en algún momento en primer movimiento, es necesario saber qué es lo que se está haciendo con los contenidos en una radio pública que vive de los impuestos de la sociedad,
6: ¿no? Claro,
4: y para ello esta figura, digamos, como del ombudsman dentro de la radio, dentro de los medios, pues es súper importante también, y estas figuras porque ayudan mucho ese proceso también al ir orientando en el cómo ser mucho más críticos en la búsqueda de esta información en la recepción de la misma por parte de las audiencias Bueno, pues nosotros estamos recibiendo sus... Comentarios. Acá en Twitter tenemos varias, varias sobre su primera vez con la radio porque les dijimos que estamos regalando boletos para el programa eh, que la OFUNAM dedica a los 80 años de Radio Universidad. Esto será el domingo al mediodía. Es un programa, el programa 7 estará Máximo Cuarta como director artístico, la soprano Gabriela Herrera y eh, estarán un, con un programa, una interpretación de cinco canciones para niños de revueltas y la sinfonía número 4 de Maler, el buen Gustav Maler, súper azotado, lleven sus galletas de animalitos para cortarse las venas, pero sobre todo disfruten, esto será al mediodía, y ya tenemos acá en nuestro WhatsApp dos de los ganadores, y ahorita les anunciamos uno de Twitter, perro.
3: Felicidades a Miriam Alejandra Estrada Campos, que nos manda saludos, y nos dice que vengan otros 80, efectivamente, Miriam, gracias, ya te ganaste uno de los pases dobles para ir a la OFUNAM, recuerden, les preguntamos cuál había sido su primera vez, dice que fue a los seis años, con la hora exacta, dice, mi mamá la escuchaba todos los días antes de llevarnos a la escuela. Órale, pues a mí también, a mí también me <risa> llevan a la escuela con la radio. También por acá dicen... Eh... Dejo, siempre dejo que mi esposa ponga en casa o cuando ella maneja la música que le venga en gana, así escucho algo distinto a lo que yo acostumbro, esa es la idea, también la dejo actitud. a mis hijas poner su música, es divertido, me interesa el comentario de Lenin con respecto al derecho a la información, tú también te acabas de ganar un boleto para la OFUNAM, sin embargo, no nos dejas tu nombre, por favor, danos tus datos para poder decirte cómo venir a recoger tu boleto.
4: Y como acá habíamos dicho que era de los primeros que enviaran sus comentarios, en Twitter el Zarco nos dice, Uts, los hermanos mayores me atascaron los oídos con Rock 101, pues ya no Bien. hubo vuelta atrás. Entonces ya te llevaste también tu boleto para la FUNAM este domingo. Solo les pedimos eso, o sea, si se aprovechen los boletos porque de repente se dejan perder o por cualquier circunstancia ya no van y hay mucha gente que sí podría ocuparlos. Tendrían que venir aquí a nuestras instalaciones en Radio UNAM por ellas en Adolfo Prieto 133 y recuerden que esto será en la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario que está ahí en Insurgente Sur 3000 en Ciudad Universitaria.
3: Vladimir Flores es la persona que se acaba de ganar el vuelto para la Funam. dice lo dije atrás, perdón Vladimir, no había cargado ah, bien okay. los mensajes.
4: Y también, como quiera, agradecemos aunque no se han llevado ya estos pases a Alfredo Osorio, que nos dice que empezó escuchando la tremenda corte allá en Veracruz, hace muchos años. De Veracruz va a llegar el charro en unos momentitos más con Bécame Mucho. Eduardo Mendoza nos dice... Eh, mi experiencia en radio primero fue con Radio 590, la pantera de la juventud. Canten Next Radio, Radio, Next Radio UNAM y Radio Educación, Eduardo Mendoza. Bueno, un fuerte abrazo, Eduardo.
3: Gracias, Eduardo. Alfredo
4: sorio nos dice, saludos y felicitaciones por su 80 aniversario. Gracias por estar escribiéndonos, arroba, remodulada, Facebook, resistencia modulada. Y estamos en WhatsApp con el 47769081. Y hoy es jueves, perro muchacho.
3: Lo que implica que vamos a escuchar la colaboración de Resistencia Modulada y Periodistas de a Pie.
4: Este martes soltamos la segunda cápsula de las tres en total que será de este ejercicio de investigación, de este periodismo crítico que realizan los periodistas de a pie y que Resistencia Modulada este mes arrancó una nueva colaboración. Entonces, vamos en la cápsula 2 Es un es una investigación que trata sobre los migrantes mexicanos que regresan acá eh, y que son jóvenes y que de repente tienen como alternativas laborales pues los call centers, así es que vamos a escuchar este trabajo de Celia Guerrero Periodistas de a pie y, periodistas de a pie, y, resistencia, y resistencia modulada presentan
3: Ideas en conjunto Múltiples manos en la misma dirección una variedad de voces con el mismo sonido informativo.
4: El periodismo no es una carrera de velocidad. Es una carrera de resistencia.
7: Mexican Curio, no me vas decir que no sabías que también somos humanos y nos llaman hermanos mexicanos. Mexico. Te una sorpresa calmado.
8: ves la fiesta nuevecita
7: y no pienso usarla Has que bendecirla por la sangre mexicana Durada en la calle de los cueros En el río La mirada de mi gente y de mis hijos Y sí, si sí, crees que es sencillo deshacerte de mí No soy paciente, no respondo yo Por mi reacción si te pones
9: a...
3: Atrap Atrapados en los call centers, call call call
0: centers. Call centers.
4: La semana pasada, en la primera parte de Atrapados en los call centers, escuchamos tres historias de jóvenes mexicanos, todos repatriados de Estados Unidos, que al volver al país de origen, encontraron que hablar inglés les conseguía trabajo fácil en los llamados call centers.
3: Esta es la historia de uno de ellos.
1: En 2016, sí, sí. durante los últimos días de la administración de Barack Obama, Luis fue deportado.
3: A sus 32 años pisó, por segunda vez en su vida, el país en donde nació, México.
1: El
4: primero en irse de Teloloapan Guerrero fue su padre en 1972.
3: Lo alcanzó su madre 20 años después. Luis abandonó el país siendo un niño de 8 años, rumbo a Chicago, Estados Unidos en 1993,
9: en 1997.
10: Estuve allá, en Estados Unidos, trabajando en la construcción, haciendo de todo, pintaba, ponía yeso... Su familia,
1: cuenta general, Luis, se fue del país en busca de mejores oportunidades, como muchas otras.
3: En 2010, 73% de los habitantes de Teloloapan era pobre, y 37% se encontraba en pobreza extrema, de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Social. Secretaría de Desarrollo Social.
4: Los números se traducen en pocas oportunidades.
3: Por ejemplo, 6 de cada 10 personas del municipio no tienen acceso a servicios de salud.
1: 7 habitan viviendas sin servicios básicos y cerca de un tercio de la población tiene rezago educativo.
10: Hace como 6 meses Llegó a la migra y nos llevó
3: a todos. El proceso de deportación, dice Luis, es algo de lo que prefiere no acordarse.
4: Antes de salir, su padre le entregó una maleta con ropa y dinero y le dijo... Si
3: quieres regresar, regresa. Si no, mejor empieza una vida. Mejor empieza una vida.
4: El mismo razonamiento que a él, en 1972, lo llevó a comenzar nuevamente cuando emigró al norte.
10: Pero ya acá en Estados Unidos dejé a mis papás y a mis hermanos, espero pronto regresar con ellos.
4: El caso de Luis es uno más de los millones que se presentaron durante el gobierno del ex presidente Barack Obama, a quien organizaciones de defensores de migrantes llamaron Deporter en Chief, deportador en
11: jefe. For more de 200 years
4: durante
3: su mandato 2.8 millones de personas fueron expulsadas de Estados Unidos
4: cuenta Luis
3: cómo está la situación si regreso son 5 años de prisión y acá en México tendría que esperar 20 años 20 años, 20 años.
12: Ah, mira, ahí sí salió.
1: Al poco tiempo de llegar a la capital mexicana, Luis descubrió que el trabajo de cocinero por el que ganaba en Chicago alrededor de 64 mil pesos mensuales del lado sur de la frontera le dejaba 3 mil.
3: De ese ingreso, que difícilmente le alcanzaría para pagar la renta de una casa en Naucalpan, cobró solo las primeras dos semanas. Luego, decidió explotar el ser bilingüe en Teletec.
4: ¿Quieres saber más sobre las condiciones laborales a las que vuelven los mexicanos deportados de Estados Unidos?
3: Escucha la próxima semana la tercera parte de Atrapados en los Call Centers. Call centers. Con información de Celia Guerrero. Consulta el reportaje escrito en el portal www.enelcamino.piedepagina.mx Facebook PiedePágina Twitter PiedePágina Contacto @piedepagina.mx
4: Realización idea original y guión Celia Guerrero y María Teresa Juárez Voces Celia Guerrero, Héctor Castañeda y Natalia Luna Producción Oscar Sánchez. Periodistas de a pie, periodistas de a pie y, resistencia, y resistencia modulada presentan.
3: Ideas en conjunto. Múltiples manos en la misma dirección. Una variedad de voces con el mismo sonido informativo.
4: El periodismo no es una carrera de velocidad. Es una carrera de resistencia.
3: Resistencia modulada. Bueno, vamos a escribirles a los ganadores de los boletos de la OFUNAM cómo recoger sus pases. Sin embargo, lo repetimos en estos micrófonos. Hay que venir mañana, únicamente mañana, a Adolfo Prieto, número 133, en la Colonia del Valle, eh, en un horario de 9 a 1 de la tarde y de 5 a 7 de la noche. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, Radio UNAM, de 9 a 1 y de 5 a 7 por sus pases dobles a los ganadores. De todas maneras, lo vamos a escribir aquí en el WhatsApp. Y recuerden, es únicamente
4: mañana. Mañana, mañana para el concierto del domingo al mediodía. Y bueno, pues hoy también tenemos las becas y convocatorias de nuestro queridísimo Charro, también de Veracruz, quien se presentó el día de ayer en esta sala, Julián Carrillo. Charro, ¿ya te quitaste el sombrero ¿o qué pasó? Bueno, dice que todavía está en proceso de volver a disfrazarse de Charro, porque incluso para hablar en la radio, aunque ustedes no crean, tiene que utilizar este atuendo.
3: Creo que no te escucha si no escucha primero su rúbrica El Charro. allá. Va, vamos a intentarlo en unos momentos más. Sin embargo, les queremos recordar que va a haber más boletos, va a haber más sí. regalos en Resistencia Modulada.
4: El Residente, se van a ir a ver a Residente para este sábado a las, diecis, a las 20 horas. No, perdón. te lo
3: presente porque creo que tú vas a ir. Sí, yo
4: voy ¿no? a ir, ahí nos vemos, Bien. en el Auditorio Nacional, el sábado 17 a las 8 de la noche.
3: Recuerden, estábamos hablando en el contexto de los 80 años de Radio UNAM con Lenin, Lenin Martel, que es miembro del equipo de la Defensoría de Radio Educación y gracias a todos los que nos escribían mientras platicábamos con él, nos dicen por acá que uno de los casos que les dio mucho coraje fue cuando sacaron del aire a José Gutiérrez Vivó, él decía uh -huh. todo muy claro, pues no sé si todo muy claro, transparente o, o mojado pero sí, definitivamente es uno de esos casos, gracias Rodrigo, el, el fan de Tatiana Dicen por acá, actualmente voy mucho a teatro a la Sala Julián Carrillo. Ah, recuerden que hay eventos toda la semana en la Sala Julián Carrillo.
4: Hoy jueves también. Intersecciones
3: tiene conciertos los viernes, pero también hay teatro. Revisen la cartelera en radiounam.unam.mx. Ahora sí, vamos a escuchar Bécame Mucho con El Charro. Déjame, déjame
1: mucho.
3: Charro, ya escuchaste tu rúbrica, ¿nos escuchas ahora sí?
10: Ahora sí, les escucho aquí puntual como cada semana, está muy chidey esta nueva rúbrica.
4: ¿Tienes puesto ya el sombrero?
10: Ya, sombrero, espuelas y amarrado mi caballo.
4: Échele, vámonos, ¿qué tenemos de convocatoria, hoy, Charro?
10: Está la, la de Spring Press Award o los premios de la Prensa Libre cierra el próximo primero de agosto del presente año y esta convocatoria reconoce el trabajo excepcional en dos categorías. La primera es el recién llegado del año y periodista más resiliente o resistente, si lo quieren ver de esa manera.
9: Resistente eh, suena mejor.
10: Suena más, Chile. Eh, la primera opción obviamente es para los nuevos talentos en el periodismo y bueno vienen las especificaciones completas en, en la convocatoria que la pueden llegar eh, a, al final de esta sección y la segunda eh, categoría se refiere a aquellos periodistas que han arriesgado todo por las noticias eh, que en el camino para la igualdad y la justicia arriesgando la vida en algunos casos. Y bueno, en el primer caso, que es el de recién llegado, el premio para quien gana esta categoría será una beca de medios de comunicación, así como una visita de gastos pagados a los Países Bajos. Y en el caso de la segunda categoría, que es el periodista más resistente, se llevará una dotación de 15 mil euros, que a la cotización del día de hoy estamos hablando de 315 mil pesos, además de una visita con todos los gastos pagados también a los Países Bajos.
3: Genial. Esto es el Free Press Awards 2017, pero no es la única convocatoria que traes esta noche, Charro.
10: Así es, también está lo que es eh, el Reporting Fellowship o las becas para periodistas también que quieran ir a reportear a El Salvador y Guatemala. Esta convocatoria cierra el próximo 4 de julio y está dirigido específicamente a mujeres periodistas. En este caso escogerán cinco parejas de mujeres periodistas que deseen eh, viajar a hacer un, un este, trabajo periodístico a El Salvador o a Guatemala para un viaje transfronterizo enfocado en nuevas narrativas. Eh, independientemente de qué parte del mundo vengan, tendrán que llegar primero a la Ciudad de México para recibir una capacitación y orientación principalmente en temas de seguridad. Eso estaba pensando,
4: partirán. Charro, o sea, no solamente con México, sino después pasar hacia uno de los territorios que pueden ser tan peligrosos eh, en materia de estar ejerciendo el periodismo.
10: Así es, por eso primero a aquellos que sean aquellas personas seleccionadas, primero recibirán una capacitación eh, aquí en la Ciudad de México y de aquí partirán. Eh, la convocatoria deja abierta la posibilidad de cambiar eh, por, por por lo mismo, por problemas de seguridad, alguna de las sedes, ya que esté muy cerca de realizarse el, la, el viaje. Uh -huh. Y bueno, los principales requisitos para calificar a esta convocatoria es que tienen que ser mujeres periodistas con al menos tres años de experiencia profesional, deben de tener un buen nivel de inglés y contar con el apoyo de un editor o editora de un medio eh, de comunicación. Principalmente son los, los, los requisitos que deberán cumplir, además de otros de de carácter ya más burocrático. ¿Y y qué, bueno, okay.
4: pero qué implica esta beca? O sea, les dan una lana además de todos los gastos o cómo?
10: Así es, por ejemplo, uno puede presentar lo que es un proyecto de trabajo periodístico que desea hacer en estos países y pues la beca es cubrir todos los gastos relacionados a este trabajo periodístico, como son lo, el viaje, alojamiento, comidas, asistentes, intérpretes, las visas, ahora sí que todos los gastos eh, necesarios para ir a realizar este trabajo periodístico. Okay. Ahí está, no pero... maneja una cantidad exacta porque obviamente varía entre proyecto el, el recurso que necesita
3: y no solo para periodistas traes convocatorias esta noche Charro la que sigue eh, me parece hay que prestarle principal atención porque cierra el 30 de junio ya
10: así es esta cierra el próximo 30 de junio y es World Life Experience o la experiencia de vida mundial eh, que tiene como objetivo sensibilizar la diversidad social y cultural del mundo. Para esto seleccionarán a 12 personas de distintas partes del planeta, las cuales informarán sobre temas actuales, ayudarán en causas sociales y realizarán actividades culturales de ocio y responsabilidad social Yo para calificar... <risa> todos queremos bueno, ahorita ya, 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 ya no paso a calificar por este requisito de no la... No
4: digas, no digas, Charro, Pero si tienes, bueno, 18, tienes 18, porque tienes 18, ¿no? No más de 35. Así es, así es, Ajá. Así
10: es, claro, claro. Pero bueno, para esta convocatoria en específico deberán tener entre 20 y 35 años de edad, inglés fluido y un perfil fisio, es, fisio, físico y psicológico adecuado a las actividades que van a realizar, obviamente a actividades físicas. Para aquellos que tengan algún implemento, pues bueno, también ya será un problema que califiquen. Gracias Pero bueno, esas 12 personas que viajarán, que, que, que se van a llevar, pues los van a llevar eh, viajando por 40 países de los cinco continentes con todos los gastos pagados y un sueldo mensual de 2.500 euros, que a la cotización del día de hoy son 52.500 pesos.
4: ¿Dónde es, me anoto, Charlotte? Es Ahí auditor,
10: ¿no? están las bases completas de
4: <risa> <Pero al año. risa> las
10: redes sociales que ya sabían. Pero ahorita les repetimos, eh, ahí están las más completas de estas y otras convocatorias para que las sequen a detalle y no pierdan eh, la fecha de cierre de cada uno, como ya saben, es Facebook y Twitter y Whatabit con el hashtag Beca de mucho y en las redes sociales oficiales de Resistencia Modulada,
3: muchachos. Que es Facebook Resistencia Modulada y Twitter arroba R Modulada. Por favor, no duden en ponerse en contacto con el Charro para que reciban atención personalizada. Oye, Charro, pues muchísimas gracias por acompañarnos aquí esta noche como lo harás todos los jueves y lo has estado haciendo todos los jueves. Así es,
10: y por aquí nos escuchamos en una semana.
4: Venga, muchísimas gracias. No,
10: nada saludos.
3: Vamos a escuchar la siguiente parte de la radionovela de resistencia modulada hecha para todos ustedes. Esto se llama Res y Modi y seguimos por el 96.1 de FM Radio Nam. Un productor radiofónico loco adicto al jugo de guayaba y un ingenuo locutor Nobel se han embarcado casi sin querer en experimentos sonoros interdimensionales para descubrir innovadoras
0: formas de hacer radio. Ellos son Res y Modi.
5: Desde el capítulo anterior, el valeroso Modi está atrapado
8: en las fauces de extrañas criaturas de otra dimensión... ...cuyo aparato auditivo y digestivo son uno mismo, por lo que, básicamente, comen todo lo que escuchan. ¡Qué
2: horror!
8: ¡Pobre Modi! Lamentarse no sirve de nada, Betty. En serio, de nada. Los quejidos no van a traer a Modi a nuestra pasible y segura dimensión, te lo juro.
2: Entonces, dime, ¿qué se supone que haga?
8: Voy a desestabilizar mi estructura molecular hasta convertirme en una onda sonora, como hice con Modi, e iré a salvarlo. Necesito que te quedes aquí a operar la cabina.
2: Sí sabes que solo estoy haciendo mi servicio social, ¿no?
8: So, so, solo aprieta el botón verde, el verde. ¡Oh! ¡Oh, no el ¡Aguanta, Modi! ¡Llegó la ayuda! ¡Betty, Betty, me oyes!
2: ¡Tan claro como en la radio!
8: Eso no es bueno. Dejé siete pistas sonoras programadas en la consola. Necesito que estés atenta para disparar la número 4 cuando te dé la señal.
13: ¿Cuál señal? En cuanto
8: Modi cambie su frecuencia de onda, verás que la gráfica de la pantalla... ¡Oh! ¡Ya no mames! ¡Puede! ¡Oh!
14: ¡Oh! ¡Ya, Betty!
8: ¡Ya dispárala!
14: ¡Sale pista 4!
15: ¿Qué está pasando? El
8: sistema auditivo no es como el digestivo, Modi Lo que entra, no sale Por eso no dejaban de masticarte Pero intenté marear estas criaturas con un purgante sonoro ah,
0: pu ¿Purgante?
8: Más te vale cerrar los ojos porque...
9: ¡Ay, ¡Dios, qué horror!
8: No cerraste los ojos, Modi ¡No cerraste! ¡Ah, pobre
9: de ti! ¡Qué asco!
8: Está en todos lados, Modi Y estás cubierto de vómito sónico ¡Es horrible! Pero ya no te están masticando Maldita sea, Modi Un poquito de gratitud
2: ¿Tres? ¿Están bien?
8: Un poco ofendido, Betty, es todo. ¡Sácanos de aquí! ¿Cómo? Abre el canal 3, abre el canal 3 de la consola, Betty. 3 de 3 de la consola. ¿Qué habrá ocurrido con las pistas sonoras de Modi? ¿Continuarán su viaje por el cuadrante o se habrán perdido para siempre por culpa de Betty? ¿Repercutirán estas acciones en la liberación de su servicio social? La respuesta a esta y otras incógnitas serán reveladas en el próximo episodio de... Modi. ¡Ricky Martin! Por resistencia. Que no se va a quedar Ricky Martin, <risa>
16: La radio resiste.
1: Resistencia modulada.
7: Resistencia
17: modulada.
3: ¿Qué vas a ir a dónde?
4: Pues a muchas cosas. Hay un montón Está de una eventos. Fiesta, Estoy en una fiesta. Mientras, la fiesta de mañana que les espera acá en el buscapiés a través de Resistencia Modulada. Así está sí, el creo. evento de Bajo Circuito, del cual nos van a platicar más tarde en Cultivo de Ejercios. Boletos está para el concierto exacto de Residente el sábado, el domingo la OFUNAM. Hay un montón de cosas, pero...
3: Y también va a estar Tomasa del Real, Paul Marmota y Dale Suave en Bajo Circuito, pero de esto nos va a platicar más Paco de Pablo y Apache o Raspi. Ellos son el gordo y el flaco de la música en Cultivo de Ejercios. Mientras tanto, nosotros despedimos este espacio. Quédense en sintonía con Resistencia Modulada y vamos a escuchar algo de música recomendada por Lalo Luis desde Venezuela. Esto es Metronomy. La canción se llama Radio Ladio Metronomy, un grupo de música electrónica De Inglaterra que fue creado por Joseph Mount En 1999 Lalo Luis, escucha música actual, por favor Radio Ladio es una canción De su disco Nights Out Del 2008, ¿no es bueno, cierto? Es Lalo, eso que ya queremos. se
4: vino más para acá, o sea, ya no eran Ni siquiera los 10 años
3: Pues ahí está, seguimos en Resistencia Modulada Quédense en Cultivo de Ejercicios
18: What's your name? What's your name?
1: Nostalgia y humor que la radio nos ofrece Festeja con nosotros El 80 aniversario de Radio UNAM
0: Radio Universidad Presenta Te esperamos en Radiofonías. Radiofonías Un recorrido por
10: la radio Universitaria y comercial De Mario Ficachi Dirección Sergio Cuellar
1: Todos los lunes de junio 8 de la noche Sala Julián Carrillo Entrada libre Radio UNAM.
3: ¿Te has preguntado cómo se ha transformado y evolucionado la ciencia en México en las últimas ocho décadas? Te invitamos a reflexionarlo en la mesa, la ciencia que somos. Dentro del ciclo, pensemos desde la radio. Charlas en torno a los 80 años de Radio UNAM.
8: Viernes 16 de junio a las 15.30 horas.
3: Radio UNAM. Experiencia
8: sonora.
1: Resistencia modulada.
0: De vista a recibir. Puedes continuar con tus actividades cotidianas. La nota, nota la nuestra. La nota nuestra.
3: Ex-candidato presidencial Gabriel Cuadri declaró que la violencia provocada por la guerra entre cárteles del narcotráfico es herencia del pueblo azteca. Cuadri afirmó en su cuenta de Twitter que el monumento de cráneos dedicado al dios Ejecatl es el primer antecedente de la narcoviolencia en México. Para defender su teoría, Cuadri prepara una tesis doctoral en donde buscará demostrar que también la conquista fue una disputa por el control de narcoplazas. El libro podrá descargarse próximamente en formato digital a través del Blog del Narco. La Mars, la youtuber que se volvió una de las líderes de opinión más relevantes de nuestra generación, al decir que dejaría la preparatoria para oponerse al pinche sistema retrógrada, declaró que volverá a las aulas a impartir conferencias sobre cómo meterse un condón por la nariz para después sacarlo por la boca. Este será solo el primer paso que dará para irse de gira por varias universidades del mundo, en donde impartirá el diplomado cómo oponerse al pinche sistema respiratorio retrógrada de mierda. Y por cierto, ya en serio se dice retrógrado, porque el sustantivo sistema es masculino. De nada. Se revela que Netflix plagió un discurso de un alcalde de Tlaxcala para su serie House of Cards. El servicio de televisión por Internet plagió prácticamente en su totalidad el discurso de Miguel Ángel Covarrubias, uno de los políticos más brillantes del país. Ante la controversia, el popular servicio de televisión por Internet le ofreció a Covarrubias un papel protagónico en la serie House of Cards. Sin embargo, el político declinó la oferta para estrenar su propia serie autobiográfica en Un juez federal ordenó la suspensión definitiva de la construcción de la línea 7 del Metrobús en Reforma. Entre otras razones, el juez consideró que el Paseo de la Reforma es un monumento histórico que no debería ser alterado. Al respecto, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, anunció que no se quedará de brazos cruzados y ahora impulsará la creación de un canal para que circulen trajineras sobre reforma. El novedoso sistema de transporte irá acompañado de dispositivos de alta tecnología que tomarán fotos para generar trajimultas y un silbato que podrás utilizar cada vez que alguien se aviente al agua a rebasarte.
0: Que debiste recibir. Puedes continuar con tus actividades cotidianas. La no nota, nota la nostra. La nota nostra. 80,
7: 80 80.
0: 80
1: Distintos orígenes para desembocar en el mismo destino.
3: Los coqueteos juveniles que nos llevaron a estar en la misma frecuencia. ¿Cómo fue tu primera vez?
20: Hola, soy José de Jesús Silva. Mi cargo en esta radiodifusora es operador de cabina de transmisión y estoy en la frecuencia modulada. Mi primer contacto realmente con la radio es de vida, ya que mi abuela... Allá por los 70 escuchaba en la xw las famosas radionovelas y pues era muy interesante los actores las historias la música las sensaciones que provocaba para que yo imaginara cómo se estaba realizando la radionovela el mundo de personajes que tiene en este caso la UNAM a lo mejor en literatura en artes plásticas en pintura en escultura, y en esta ocasión tenía la oportunidad de, de tener comunión con ellos, de trabajar en algunos programas, a veces en vivo, a veces grabado. Y creo que es una de las cosas de mi vida que me ha hecho pensar que soy una persona que está en un espacio de creación. A, a más de un trabajo, lo veo como la participación de, de algo creativo. Y eso me anima mucho a venir en los tiempos que requiere. Y creo que la satisfacción que me he generado y descubrir por qué me gusta estar acá, por qué me ha gustado la radio. Rememorizando lo de niño, que es escuchar a mi abuela sus radionovelas cuando las escuchaba a de la W en ese caso y darme cuenta que ahora yo era parte de este mundo de la radio es pues así como me doy cuenta de la magnitud de estar en la unam y en radio unam
3: un primer día para
0: ocho décadas 80 años de radio unam radio unam
14: 80 años resistencia
0: Una. Entre los brotes culturales silvestres y la hidroponía acusmática se encuentran las conversaciones cantadas. Estudiamos el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de ejércitos. ...frescura en la flora musical...
17: Organismos audiosensibles inmersos en un trafical quincenal. Atentos, paren bien la oreja que ya comienza cultivo de ejercios.
21: El invernadero sónico de resistencia modulada donde les recetamos los lunes y los jueves un caldito <risa> musical para alivianar su, su vida estresada que hacemos llegar hasta sus oídos. <risa> Por la frecuencia de Radio NAM
17: 96.1 de FM. x -E Transmitiendo en vivo con 100.000 watts de potencia desde el Valle de México y llegamos a la aldea global
21: por nuestro portal www.resistenciamodulada.com y www.radio.unam.mx Les musita al oído o Raspi y Paco de Pablo y estamos muy contentos de que nos acompañe esta noche. Eh, aquí en Cultivo de Ejercios por Resistencia Modular eh, Pues hoy, junio
17: 15 del 2017, siendo las 21 horas con 10 minutos Pues damos inicio a este experimento radiofónico titulado Cultivo de Ejercios Que pues le tiene pues, una gama de, de música nueva, eh, regalos
21: ¿Qué más hay esta noche Paquito? Música nueva, regalos, invitados ¿Qué o... más quieres? Eh, ¿qué, ¿Qué más quiere? ¿Qué? Yo, nada, yo. Bueno, y por supuesto, un gran equipo de producción. Gordo Luis ahí al, en los controles. Don, Don Agustín Mulia en los otros controles, Mauricio Orduña, en realidad no tiene nada que ver con este espacio ahorita en este momento, pero igual, muchas gracias Mau por acompañarnos. Estamos muy contentos, muy contentos. Y bueno, y nuestros invitados de lujo de, de esta noche, por supuesto, eso es lo más importante de este espacio, Pacho, porque sin ellos no somos nadie.
17: No, no, no tendría sentido este, este espacio musical de resistencia modulada. Eh, Paquito, eh, ¿te parece si empezamos con música en lo que antes de decir nada, antes de, de abrirle así, el micrófono a nuestros invitados, hay que ni decir... decir
21: nada, ni decir quiénes son ni nada. No, así, así que nada, decir quiénes son. ¿no? Sí,
17: quiénes son ¿no? <risa> Por lo...
9: Se vale, se vale, se vale.
17: <risa> es que me emociona. Eh, digo, ¿por qué me emocioné, Paquito? Porque nos traen música inédita,
21: exclusiva. Eh,
17: pues hay que decir de quién es. Porque...
21: <risa> bueno, <risa> le, le damos la bienvenida a nuestros sujetos de estudio de esta noche, a quienes disectaremos ahorita frente a sus oídos: Tomasa del Real, a Paul Marmota, a Prims y a El Tony. <risa> a quienes les damos la bienvenida. Eh, ahí están. Bienvenidos. <risa> Hola a todos, yo
11: soy Paul Marmota. <risa> gracias por Bien invitarme. Bienvenido, Tony.
6: Tomasa del Real.
11: Eta. Prims, hola.
21: Bienvenidos todos y cada uno de ustedes.
17: Gracias, Ch Gracias. por invitarnos. Chile y Torreón representado aquí en la cabina de Radio Nam. Pues ahora sí, ¿qué tal si empezamos con música y ahorita ahorita nos, nos ponemos a platicar? Vamos a escuchar poquito
22: eh, un tema
17: inédito ah. de
22: un, una colaboración, ¿no? Paul? Sí, es una colaboración. Este track lo produje con Lao eh, y este track es con, junto a Tomasa del Real. Lo hicimos el año pasado y yo creo que este año sale. Bien, la música nueva, bien.
17: muy fresca aquí en Cultivo de Ejercios. De la Compu al la FM. Súbale.
0: Cultivo de Ejercios.
16: Tengo perreando a las bellas calles a las pelo liso. Poquito a poquitito mira cómo me deslizo. tengo preguntándose cómo es que lo hizo. Poquito a poquitito mira cómo me deslizo. Tengo perreando a las bellas calles las pelo liso. Poquito a poquitito mira cómo me deslizo. preguntándose cómo es que lo hizo.
0: Frescura en la flora musical. Cultivo de hercios.
17: Paquito, acabamos de escuchar poquito un tema inédito. Que suena por primera vez aquí en, en Radio UNAM y, y supongo que en, en varias
21: bocinas eh, de del, nuestro mundo, del, del mundo, del universo de hecho, <risas> si, si te pones si, estrictamente hablando. Un tema producido por Paul Marmota, aquí en la en, casa, en, en compañía de Lao y de Tomás El Real, a quien también tenemos aquí y bueno, les damos la bienvenida una vez más. ¡Holi! <risas> poder, poder
17: chileno desde acá en la, en la ciudad por tú ya llevas bastantes años sí, ya llevo acá, ocho ¿no? años, ocho años aquí en México eh, Picando, picando piedra Andole, Construyendo <ríe> Construyendo, <ríe> exacto eh, Digo, bueno, una y que también incluyo a Tomás en esta pregunta y a Tony eh, pues siempre viniendo de fuera como productores, como creadores como músicos eh, pues qué le qué beneficios le, le ven a a, a México. A la Ciudad de México en específico. La comida. Eh. La comida, wey. Los
6: tacos, las flautas. así en la si esquina
22: no hay nada. Es que siempre venir de afuera igual te, te, te ayuda un poco como ser el extranjero en la ciudad, como ah, el, el bichito nuevo. Y más si tu música le gusta a la gente, pues te empieza a ir bien, te empieza a buquear gente. No sé, para mí cuando yo llegué la verdad tuve muy buena aceptación. Empecé a hacer una fiesta con mi amigo y que fue creciendo. Hasta el día de hoy y nada, pues así he conocido a mucha gente, he producido mucho. O sea, estoy muy agradecido a la ciudad, la verdad.
21: ¿Así fue como diste, por ejemplo, con lao y, y todo el crew de Nafi? Sí, tienes, tienes pues,
22: Nafi y yo lo, lo empezamos antes que yo, cuando yo llegué, o sea, yo me empecé a juntar con ellos y luego nos ofrecieron una residencia en un club y ahí empezó el nombre de y, ah, okay, y todo okay. lo que yeah. sucedió. Yo supuestamente era el DJ residente de esta fiesta. Y ahí que empecé en el momento, pues empezamos a tocar esta música que, que estaba como más fresca y, y empecé a conocer al lado, a Sutsu y así a toda la gente que, que ahora es parte de eso.
21: ¿Y eso hace cuánto tiempo fue más o menos? Siete años más ah, o menos. Ah, siete años, sí, ok. 2010, con como, llegada.
22: 2010, por ahí, fin de, del 2010, por ahí, fue la primera fiesta. Eso. Y bueno, también no,
17: nos traes varios tracks eh, inéditos, eso me pues
21: nos, nos sonroja aquí en cultivo de ejercicios mm. que y no, y no es la luz del micrófono por
22: ejemplo Sí, así. es que la verdad sí. he estado produciendo mucho últimamente y, y colaborando con personas este track de la tomasa por, por ejemplo hicimos en un estudio que yo estaba trabajando el año pasado con lao y diferente gente diferente amigo y esa vez como que con tomasa estuvimos tres días en el estudio y salieron como cuatro o cinco tracks sí. y por ahí bien no, la verdad así no salió todo ninguno. El día, todo el día así, así y ahí también había como un estudio de tatuaje entonces la Tommy estaba como tatuando mientras yo hacía el beat y después oh, wow. ya se lo no llamó al estudio así estuvo muy divertido la verdad sí. Eso, y,
6: I... y la gente del estudio era súper buena onda, sí, como que nos dejaba ahí. ocupar todo entonces
22: sí, sí, bacán Sonora sonora, sonora, sonora ya no existe que en paz descanse oh, pero... oh, oh no, no sabía no, ya no existe, but but pero yeah. fue muy bonito una de, cosa le, muy le buena sacaron ahí. jugo sí la verdad sí, que sí
21: ¿en dónde estaba el
22: en la calle de Sonora en la condesa ah
21: ok sí <risa> que en paz descanse
17: sí, estuvo muy bien, bien. Pues, <risa> pues Tomasa de Real eh, y Tony estuvieron Eso. aquí en estos micrófonos el año, el año pasado, pasado. Eh, y yo me lo perdí es sí,
9: cierto tú sí, no, hablando, sí, que fuera, de no y bla, bla,
17: exacto bla, un neoperreo de, de, de cómo empezó pues que en realidad tú empezaste como tatuadora, que grabaste algunas cosas sí. y luego llegó otros productores que bueno, como el Marmota.
6: Po. Siempre de, de hecho antes yo tenía otra otra banda, La Ponce Oculta. La Ponce Oculta y de hecho está en MySpace si lo buscan. Está ahí y los beats era así mucho grande el marmota.
22: Es que yo a la Tommy la conozco de antes de llegar a México, o sea, uh -huh. nos juntábamos en Chile, en Chile éramos vecinos. En Santiago éramos vecinos, entonces estábamos todo el día ahí hermaneando y Tommy tenía una de estas bandas que eran como no sé, las primeras webcam reggaetón. Y como que sí. se ponía a hacer reggaetón enfrente del YouTube, así... Wow. Tenía un montón de seguidores, no sé, era como en ese tiempo no existía 2006, nada de eso. seis 7, y 8... Y como que toda la escena ya es muy hip hop o muy tecno, entonces como hacer reggaetón era como algo, ¿sabes? Y como a mí la verdad siempre me ha gustado, ya con la Tommy siempre le mandaba cosas... O sea,
6: como que nunca nos dio vergüenza ajá, de decirlo. como hacerlo, ajá, sí. y
22: decirlo y tocarlo, o sea... De hecho es súper bacán mucho, que sí.
6: después de como 10 años... Eh, empezamos éramos unos niños haciendo esto y, y ahora, ahora estamos así pro profesionales
22: estaba sí, muy bueno la verdad y sí. por ejemplo esa
21: esa sed por por explorar los caminos del reggaetón mm. eh, de dónde piensan o, 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 o presienten ustedes
22: que llegó a que llegó a, pues, a, a ustedes bueno a ustedes, hasta de, ustedes. en Santiago ah, es aquí. los reggaetoneros ves en sus páginas Chile aman Chile porque la gente en Chile se vuelve loca por ellos. Entonces para nosotros siempre ha estado presente donde tú quieras. Es como aquí vas a comprar el pan y el reggaetón, más a la carnicería y Pero desde reggaetón, que eran vas chiquitos, y reggaetón. música folclórica. Sí, como, sí, sí. desde sí, que eran niños, sí, siempre, siempre sí. suena al reguetón. Es que hay una cultura que había antes que se llamaba los Pokémones, que eran hardcore o como una tribu urbana, uh -huh. pero iban a fiestas de reguetón. Entonces, por ejemplo, tú escuchas Hardcore o no sé, cualquier cosa, Otaku, lo que sea, pero ibas a fiestas de, de, regga de reggaetón. Oh, okay, ¿sabes? Okay, Entonces bien, era una mezcla muy bizarra y eso existió por mucho tiempo, o sea, no solo la gente como, qué sé yo, como los maleantes escuchan reggaetón, sino como que ya es generacionalmente... Como a... las tribus Ajá, urbanas se adueñaron, la del, urbana se, adueñaron se adueñaron de eso, como de las fiestas. Entonces Ajá. para nosotros siempre ha estado muy presente ahí, como hacer el quite, pues no, o sea, no sé, como nuestro pop, ¿sabes? Claro, claro, o sea, sí, o por sí. ejemplo,
6: no sé, yo soy de Iquique, no soy de Santiago, que es más cerca de Perú.
22: ¿Quique y es ahí, más al
9: norte? Y Ajá. más
6: al norte, claro. Sí. Y, y como que ahí hay zona franca, como el primer puerto, entra todo sin IVA, entonces lo, la tecnología y los autos ah, son muy ya. baratos. Eso, el Miami eso tiene
17: que ver mucho con claro, en la moda. Entonces, entonces todo, los claro. aut
6: la gente que es pobre igual tiene unos autos así como de lujo, con, <risa> con luces y el reggaetón así muy fuerte, entonces como que siempre me gustó, no sé, lo, me encantan los autos también, no sé como
22: sí. una... Entonces es súper aspiracional, ¿sabes? Sí. O sea, y como allá los niños todos quieren ser raperos o como esa aspiración. Claro, claro. Entonces claro, ya claro, la música joya, te identificada. identificado. Yo Ajá. siento que tú para que te guste la música es porque de alguna manera te identificas, ¿sabes? No sé, como las rancheras, por ejemplo, que sonan en toda Latinoamérica y toda la gente lo escucha porque se sienten identificados porque le están cantando algo de que ellos ven, ¿sabes? Que el, lo, en la calle, Exacto, claro, entonces claro. lo mismo yo siento con el reggaetón. Para nosotros es como pop, para mí, ¿sabes? No, yo no lo veo como, no sé para sí, mí es igual diferente no el, el,
6: el, nuevo, el pop de Latinoamérica. Po. Sí, te están los te ídolo... están contando una
22: historia bueno. de, de ahora, sabes lo los... que vive realmente y te puedes sentir identificado.
6: Como que los ídolos antiguos, onda, no sé, Ricky Martin, en Chayanne eh, hablaban de cosas claro. súper fantasiosas claro. como Disney. Y es como ya, Disney ya fue, pues sí, Nadie ya. le cree, onda, no. todos quieren ver así el reality, porque real, pues po, no sé.
22: Claro, vale cosas más, más reales. Po. Como claro. que ahora la realidad tiene más peso que como una fantasía, fantasía. como un artista sí. de fantasía, ¿sabes? Como que ahora yeah. la gente quiere verte en tu, en tu Instagram, quiere ver tu video, quiere ver lo que haces todo el día, ¿sabes? Como que ya lo... Como lo de mentira, la pantalla, pues ya como que no llama mucho la atención. Como lo de estar en una entrevista de radio porque ahorita lo está transmitiendo. Lo estoy transmitiendo en Instagram, así que
6: pueden vernos. Exacto,
22: Eso es lo que buscas ahora, ¿sabes? La realidad. Como que ya hacer algo de mentira, pues yo digo que ya no va.
21: también es interesante pensar cómo. Esa realidad luego se tiñe también de fantasías, ¿no? Las que sí, nosotros
11: claro, mismos Sí, eso, claro, eso, es una historia, ¿sabes? Es, Al final tú juegas, tú juegas juego, con esa jugamos. realidad, a lo
22: mejor para mí mente mi realidad o ahora es totalmente diferente a la tuya, ¿sabes? Exacto, O exacto. sea, puedes jugar con eso siempre y eso es lo divertió la música, rato. yo digo. Y es, es bueno, y para,
21: para cerrar esto que, que nos comentan, se me hace muy interesante cómo cuestiones de eh, co como esta una, un fenómeno cultural como y musical como lo es el, el, el reggaetón, el reggaetón puede también entenderse desde aspectos económicos y
22: geográficos no Cultural, como decir, bueno, es que hay cultura un, también ¿no? sí. el
21: vivir cerca de, de un puerto este, sí. también hay una afecta, variedad de ¿no? reggaetón
22: y como música urbana muy grande, o sea, como lo hay en el rock, como lo hay en el hip hop, como lo hay en lo que quieras o sea, o sea en el reggaetón hay como reggaetón fresa, hay reggaetón Exacto. maleante hay reggaetón del club, hay reggaetón de la radio, no sé, ¿sabes? el reggaetón es un de Spotify tiene... es otro reggaetón sí, 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 ya, es eso, una, otro, ya otro. se ramificó primero, Sí. a subgénero sabes un género o sí. sea eso está muy interesante también y su subgénero y se, sería y el y se neoperreo y
6: se yo creo es que sí y que también se transforma en una subcultura ah, porque claro. no solo es la música claro. es, tiene una ropa un, una un uso bailar, claro una sí, forma de bailar un usuario como el, de hecho hoy día hablamos de eso que por ejemplo el reggaetón más clásico es más como para el público het hetero así como hombre mujer ya yeah. claro. Y lo que, no, lo que nosotros estamos o como ofreciendo Es la posibilidad como de disfrazarse de gente de internet es. Que admiro yeah. y le copio Y está todo bien con eso Entonces ya, y voy a la fiesta Donde veo a mis artistas este de internet Que me gustan Entonces voy vestido parecido Y vamos mm -hmm. todos disfrazados Y vamos todos a perrear O sea, eh, no sé Hombre, mujer, hetero, gay, whatever Vamos todos disfrazados Ya fue Como que no, estoy, no estamos hablando así como de... De algo muy No espe, no es un nicho específico Sino que al revés Es como Inclusivo, inclusivo Como es tanto pop como, O sea, tanto popular Como, como maleante underground. Como underground Como club Como el, el pop clásico no. Que puede sonar en una radio O sea, como estamos tratando de abarcar toda la movida
17: Claro Tomás, la, la última vez que estuviste aquí con Tony y que tocaron al, a, en, en esa semana en el Bajo Circuito, que por sí. cierto, este también viernes, mañana van a tocar, ahorita daremos más detalles del evento, agotadas. y también algunos oh, regalitos bien. por ahí para que estén atentos, pero recuerdo bien que fui a, a ese concierto y algo que me, que me gustó mucho desde el público, eh, fue esto que dices, como esta inclusión vi gente y platiqué con gente que venía de muy lejos del sí. Estado de México eh, o sea, vi una mezcla de público muy interesante y yo creo que eso es lo más sano que tiene que sí, haber en sí. cualquier Gracias. evento social es que, no te, es que
22: no te casas tampoco con tu música con algo, sabes, como que tratas de incluir a todo el a mundo todo. y hablar de todos los temas que se puede y si, vestirte diferente a lo que acostumbra la gente ver, no sé
17: eso pues, pues escuchemos más, pues, más música sí, yeah. inédita, exclusiva
22: Estamos alivando <risa> Solo
17: por hoy <risa> solo, solo por hoy eh, Otro tema que aún no publican Que es otra, otra, otra dupla Entre Paul Marmota y Tomasa del Real sí, Y
22: James Manuel también, que es de Chile
21: De Chile también Y también radica aquí en México
17: También, ¿verdad? también
22: ahora sí. está viviendo acá en
21: México
6: De hecho, ahora estamos como como armando la gira neoperreo ya más oficial
17: veraniega como
6: la fiesta claro llevarla a diferentes lugares y parte de, de la crew es es James que hace este mismo tipo de música quizás eh, no ha llegado a, a tanto público aún, pero su música es pero ultra bailable. Eh. Claro, onda, es de Chile, nosotros lo conocemos de chico, Al James. Sí,
22: él es del grupo Sonora Point, no sé si lo conocen. Pues es un grupo pues muy importante de, de, Chile, de Chile, la verdad. Sonora sí. Point. Sí. sí, fueron como los pioneros en cómo experimentar con reggaetón, dancehall y con sí. diferentes estilos y no ser como los clásicos raperos que existen allá. La verdad, un saludo para ellos, muy jugados. Escuchemos... Bueno, eh,
11: sí.
17: Pues escuchemos... Eh, música muy nueva Tarjeta 666 de Paul Marmota Tomás del Real Y James Manuel Están escuchando pla, 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 pla. Cultivo de ejercicio Cultivo Cultivo de
23: <apenasMartinT2>
16: so me compro una de la
0: el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de hersias.
21: Eh, escuchamos tarjeta 666 de Paul Marmota y Tomasa del Real y James Manuel. Y James Manuel. Eh, los tres de Chile ahora nos visitan o bueno, Relicando. ya viven en México, algunos no sé. <risa> sí, en México y nos da mucho gusto, estamos charlando de Chile, de reggaetón, de cultura de la calle, de mezclas, otaku, metal, <risa> hardcore, hardcore. hardcore reggaetón, <risa> eso no. está muy del futuro. No, ¿verdad? Verdad. Sí, sí, yo pensando sí, sí.
22: en, o sea, yo se lo muestro amigo esto como la, las tribus urbanas, reggaetones y esto y... Sí está fuerte, o sea, sí está como que Un otaku, Pokémon bailando Y ejemplo, bailan reggaeton o sea, Raver, raver Gotico, Y que hay... tienen sí. un pasito especial, o sea, no es cualquier cosa es como un pasito así ¿Y, en ¿y cómo
21: encuentra eso uno en YouTube? Por ejemplo? ¿Cómo eh, Pokémon, Pokémon Chile, yo Pokémon Chile, sí. Pokémon
22: Chile.
6: Arenita. Arenita.
22: Jingo. Jingo. Era un, Jingo programa. Era un programa. Jingo
6: ellos... lo veíamos todo el sí. rato. Jingo ¿Qué? era un
22: programa que salía en la Jingo. televisión abierta, era como juvenil en la tarde y se trataba de esto, como de, de, esta, de, este, de estos <ríe> pokémones reality. tenían un programa. Entonces ellos salían ah. bailando. ¿no? Claro. Claro. Programo, y había como
6: una mina fresa, una cima de la calle... Uno de con pelos de, el cuyo, bonito, de... Un feo Un niño bonito el niño
11: feo el niño gay sí. había como harto estereotipo. no, que bueno, uh, no, la no,
6: no, 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 y se trató de suicidar. la vida real? Sí, la vida real. Okay, se tiró claro. de un edificio y no se murió, porque Mola eran hierba. como tres
21: pisos. Mala hierba. Oh, y y no le... no, eran fue... como
6: eran ídolos no muy rey malos, reyodos. malos ídolos.
18: <risa> real, reales, no Ídolo mal,
21: reales,
6: reales. Ídolos
18: reales. Pero el, no lo que estaba sucediendo en ese momento,
6: se y caí, a... caían.
21: Y te, ahorita que dices lo, lo de otaku, me, me llama la atención porque también, pues, eh, Japón, al ser una, una isla, pues sí, una isla, completamente rodeada de mar, también tiene estos como momentos surreales en, en su cultura y en su en, en sus calles, en su manera de, de entender el mundo, incluso me atrevo a decir eh, Ustedes en Chile hay tienen alguna hay una presencia japonesa. Digo, perdón que pregunte esto, pero es que me llama mucho la atención ahorita que mencionas los.
17: Es pues sí, como Ahí. un barrio, sí. y barrio coreano. Muy muy en la creo, orilla, ¿no? Te yo yo creo que
22: Chile es bueno, para consumir lo que es como cultura de internacional afuera. De afuera ah, entonces sí. obviamente hay harto vínculo con el anime, con la animación. Dragon Ball Z, yo creo que todos los hombres de Dragon Ball Z,
11: Era como sí. máxima más que fueron traducidas por los mexicanos, así que uh -huh. más hay una conexión con México también. Claro. Así, aparte de la no sé del anime animeta no sé de la música hay harta de influencia hay como un mall so, anime en hay un mall, Santiago claro. como en todos sí. lados bueno claro como sí. acá
22: sí. también acá que, aquí también hay la comercio la, la friki plaza sí, es un aparte de eso también tienen comercio o sea ellos traen cosas de allá y las venden ahí entonces sí. tienen sus locales en ciertas partes de la ciudad pues como aquí es lo mismo yo claro. digo, ellos sí. están en todo el mundo igual de
6: Sí, metido. Ahora que
21: dicen eso, me, me, me acordé que de chiquito en la tele de repente pasaban anuncios chilenos de, de dulces. Y ellos, por ejemplo, pasaban uno de los chicles bubaló, pero les Búbalo. decían bubalú. ¿Bubalú? ¿Sí? Les decían? Ah, Bu, ¿sí? bubalú. pero aquí les decimos bubaló. <risa> buena, buena, buena. Y a mí se me hacía muy raro, decía, pero ¿por qué? <risa>
17: Bueno, uh -huh. y, y como ya dijimos en el bloque anterior, eh, van a tener una presentación mañana en el bajo circuito. Uh -huh. Y tenemos aquí a, a Dale Suave, a Prims. ¿A ¿A Hola. Abramos el micrófono, que suene esa esa voz tan grave de Prims. ¿Cómo estás?
9: Prims?
11: De norteño. Eso. De norteño de... crudo. <risa>
17: <risa> pues eh, platícanos qué, qué va a pasar mañana.
11: ¿Qué va a pasar mañana en el Bajo Circuito? Pues mañana es como la segunda de estas fiestas que estamos armando ahora en, en, en México, este proyecto que empezó en Torreón, este que se llama 800 Perreo, y hace como un par de meses hicimos la primera fiesta aquí, eh, gracias a una alianza que hicimos con otro proyecto que es, que es del DF, que se llama Perreo Millennial, como yeah. que ellos nos contactaron eh, desde el año pasado. Este, porque tenían como esta intención de que nos uniéramos Para hacer algo como más grande Ellos estaban como haciendo ya fiestas acá uh -huh. por su cuenta Y no sé, como que decidimos Hacer una fiesta como más grande Y hacerlo como más seguido eh, Y pues nada, empezamos el, 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 la, En abril con Chico Sonido Y ahora este, hacemos esta segunda edición En Bajo Circuito con Tomasa Con Paul, con Taijana Y, y bueno Lam, Lambuante, Mucha Onda Que son como los residentes de este proyecto de Perú Millennial Este, Tony de dónde sí. son
17: estos estos chicos de perro millennial? Millennial tienen, o sea, que, ¿dónde hacen sus fiestas normalmente? Eh, una, una de
11: la, son son como dos chavos los que los que dirigen este proyecto que una es una spat que ella eh, este, a la vez es como tiene un proyecto alterno que es el Friendstival junto con ah, lo... otros chavos uh -huh. sí. este si es, es como parte de este proyecto del Friends Festival de los que de, o sea, lo, lo organizan y esto uh -huh. y el otro chavo es este Jesús que él se llama él tiene un, tenía un proyecto tiene todavía que es un blog que se llama Mucha Onda que mutó a ser de un blog este a un DJ set y también, y también tiene un programa de radio en Radivero que pone también traves reggaetón y dembow y un montón de cosas así. Este, ellos, eh, ellos son los que dirigen este proyecto de Perú Millennial, y con ellos estamos haciendo las fiestas en particular del DF, porque como que hacemos más fechas con, con el proyecto. Hicimos con Tomás a Monterrey también, hacemos siempre como aprovechamos. Estuvo
6: increíble Monterrey, sí,
11: estuvo, estuvo bien padre, como que en Monterrey fue la segunda ciudad en la que hicimos el, el, el proyecto después de Torreón y la gente es increíble en Monterrey, como que no o sea yo no sabía que, que, que había co también como este su mundo reggaetonero, ¿sabes? como su yeah. igual que aquí, como súper incluyente como que va, ¿sabes? o sea, va todo tipo va de gente a las fiestas mundo, sí. y lo más chingón es que van a bailar, ¿sabes? o sea, es eso, o sea que neta va, va, la gente va a bailar sí. y eso está bien padre no a posar.
6: No y, sí, fueron, no, no. no, y fueron todos sí a posar también, Digo, ¿por qué también, no? Claro. Fueron todos súper lindos. Yo me saqué ocho mil fotos. Todos sacamos fotos, viendo <ríe> historia de Instagram. Al otro día tenía así como mil etiquetas, no. así como del wow. evento. La gente, onda, todavía postean cosas. Me, me mandaron fotos. Y yo decía, ¿qué? O sea, porque yo, claro, tengo una visión más pequeña de lo que está pasando. Pero una foto un video, ya se ve todo lo que está pasando
9: Alredo. claro, wow. y era
6: como onda, de verdad, lo que decía y tú vinieron todos a bailar, no había nadie sí. como parado en un rincón conversando, así nadie,
17: posando y bailando así, me, me gusta sí. eso de slogan
6: <risa> posando y bailando, y todos súper lindos vestidos, las chicas con el pelo de colores yeah. aro todos con unas pintas increíbles y ropa muy linda como. No ha sido la gente
11: que nos regaló aritos
6: Sí, a las de S y S, algo así, S y S. Eh, pero así como como que fueron a un evento importante. Eso sentí yo, como que se vistieron para ir a un evento sí, claro, a bailar.
11: Claro, claro. Es lo que está pasando justo con esa fiesta en, en, en Monterrey, que ya como tomó un nombre y la gente lo espera cada, cada mm. mes, y entonces justo se arreglan y van. Claro, sí, Y bacán. saben que van a ir pero a sudar. y
21: por, por cómo lo cuentan, me, me suena... Eh, más que, que arreglarte, es como incluso un disfraz, me atreves, ¿no? Sí, como lo que decías, ¿no? Claro, como ¿no? o sea, como uh -huh. salir voy, voy a una de fiesta y me
6: pongo glitter en la cara porque van a estar todos así. Entonces, como un momento para ya soltarse y, y no sé, bailar o no sé, como ir cómodo. ¿no?
21: Y, o dejarse ir no o por completo bueno sí. como estas en...
6: es que incluye la, en, como que in, in, como es inclusivo incluye a todos pero también incluye a la moda no solo la música sino que la moda también está como de la mano eh,
22: ir a mostrar tu eh, ropita nueva, tus ropitas nuevas claro, tus zapatillas
6: claro es como que somos todos un movimiento
20: de baile obviamente con, hasta abajo
6: sí pues, es como una, un lugar donde estamos todos cómodos en, dentro de nuestra rareza sí
22: eso está bueno
17: y en este tema pues incluyente eh, y tam, bueno, incluyendo ahorita que, que decías a Chico Sonido en estas fiestas eh, Que están organizando Prims del 01800 Perreo eh, Paul también acaba de hacer una... Digo, no, no, todavía no lanzas un no, tema no, no, no. Que, que hiciste
22: con Chico Sonido y con Misil Sí, con Misilellas de Paraguay ah, Y bien. ese track lo hicimos también en este estudio que estaba trabajando el año pasado Y pues, el track ya se terminó, este ya el master final Se está haciendo el video, yo creo que va a salir en una semana con video una semana y media yo creo que sí. Muy bien. ¿Y cómo se llama este tema? Se llama Todo lo Mejor.
17: Todo lo, lo mejor? mejor. Chico Sonido y Misil. Pues amenicemos a nuestros escuchas con música inédita. Todo lo Mejor de Paul Marmota, Chico Sonido y Misil de Paraguay. Ahorita lo checamos bien. Y estén atentos que en el siguiente bloque regalaremos un pasecito doble para la tocada de mañana de Tomasa del Real... Eh, dale suave, mucha onda Tayana y Paul Marmota eh, en el
22: bajo circuito. Y Riptoni Y Riptoni, y Riptoni. ¿Es Esperen todos estos tracks exclusivos que estamos tirando hoy día Porque mañana vienen seguro en la fiesta eso. Vayan, lo esperamos, la vamos a reventar Eso
17: <risa> Revienta la, la lo
0: Cultivo Cultivo, ah. cultivo de ejercios
19: No soy zorra, solo atrevida Me gusta mucho la buena vida No soy zorra, solo atrevida Me gusta mucho la buena vida Todo lo mejor, quiero todo lo mejor yo Ah, 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 ah. Todo lo mejor, quiero todo lo mejor yo ah ah, 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 ah Una chica que le gusta brillar Soy del barrio, voy pa' la ciudad Oye papi, ¿tú a dónde vas? Ven conmigo, yo te puedo iluminar Ven cerquita, solo quiero menear Para el costado, pa abajo, pa atrás Dame más, dame, dame más, dame Dame más, dame, dame más No soy zorra, solo atrevida Me gusta mucho la buena vida No soy zorra, solo atrevida Me gusta mucho la buena vida Todo lo mejor, quiero todo lo mejor yo lo mejor, quiero todo lo mejor yo una chica que le gusta detonar me voy gozando, me muevo de lugar, tú me estás mirando a mí me gusta perrear no soy una santa, no me puedes casar ven cerquita, solo quiero menear, para el costado pa abajo, pa atrás dame más, dame, dame más dame, dame más, dame dame más no soy zorra, solo atrevida me gusta mucho la buena vida no soy zorra Solo atrevida Me gusta mucho La buena vida Todo lo mejor Quiero todo lo mejor yo Ah, 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 ah Todo lo mejor Quiero todo lo mejor yo Ah, 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 ah.
23: Cultivo de ejercicios
19: Nana. Fling. Bling, bitch, bling, 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 bitch. Bling, bling, bitch, bling, 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 bitch.
0: en la flora musical cultivo de hersias
21: escuchamos todo lo mejor de Paul Marmota con chico sonido y alguien más,
9: misil, misil, F misil. Sí. de
17: Paraguay, misil de Paraguay.
9: No y eso, es, que eso es, de... todo lo
17: mejor.
21: es todo lo mejor. Está
6: <risa> buena, me gustó, sí, Está
21: Bravo, Aguante,
6: misil, buena. Sí, nadie está nadie está la bien. había
21: escuchado aquí, ¿verdad? Más que tú. Por, Exacto. Porque
22: salí, viene de tu computadora. <risa> tal cual. Sí, o sea, bueno. es, Tengo un programa de radio los martes con Lao y Wet's Fates que por internet y ahí le he puesto un par de veces. Y en la fiesta nada más, pero así como online no, no existe. Ah, ¿Cómo manísimo. podemos
17: checar ese, ese programa?
22: Eh, se llama Crater, está en lat.oy mt en Facebook es okay. la página de un amigo chileno que está yendo acá en México y él hace stream y así y estamos haciendo un programa de radio siempre lo hacemos los miércoles o martes esta semana no lo hicimos porque <risa> siempre vamos variando porque lo hacemos así nomás es, al momento y, y si sí, sí no ha ido bien la verdad y yeah. son como dos horas poniendo canciones de nosotros, de nuestro amigo y así eh, le... Ah, y esta semana no lo hicimos porque está fatilleta en la ciudad Y hemos estado todos los días en el estudio con ellos De hecho vengo del estudio ahora ya me voy para el estudio a seguir trabajando con ellos entonces ayer
6: hice, esta, hice una canción ahí le metí en una Ah, canción.
22: sí, eh, ayer grabamos con Fuerte Villete y Tomasa en una colaboración que viene, va a estar bien buena Como es,
6: lento, así medio romántico sí, Es como un,
22: es como ¿Sí? un rap, R&B O sea, romántico
6: me, me, sí. me pusieron en una situación en la que tenía que calmarme sí. Como, oh, qué canto
22: Sí, porque siempre todo a mí, como que ya va en la fiesta Si bien no se le Y este era totalmente lo contrario Era para atrás, chido, chido. Y Ya sabes, más Fuerte Villete música Igual salía capsular. lindo, salía lindo Sí, salió bien bonito el track, la verdad Pero va a estar muy bueno
21: y ahorita, ahorita que están platicando sobre eso Me, me pregunto sobre cómo, cómo, es, cómo es su experiencia En el estudio Cómo trabajan
22: juntos ¿Hay algo ahí que, que contar? No sé, la verdad cuenta? Como que siempre se da muy Somos todos amigos, nos caemos bien por lo menos sí. Entonces como que no hay ninguna fricción Creen, Todos se están divirtiendo entonces como que, no sé, pones una, un beat y ya si le gusta a alguien, oye, esto, este Me cambio tengo. aquí. Entonces, la verdad están todos escribiendo sus letras y no sé. Es okay, como sin okay. presión. Eh, claro, no hay presión, no hay presión ahí cuando ya tú te sientes como ya ahora, ¿sabes? O, okay. o, por ejemplo, la to ahora con Tomasa, con Fuete billete estuvimos ahí compartiendo, qué sé yo. Y ya Tomasa se sentó a escribir y hasta que ella se la puso a cantar así como así en voz alta, ¿no? ay ay y ya, clara. Y ya se grabó, tres tomas y se acabó, ¿sabes? Ah, okay, y, okay. O sea, como, no sé. Me, o sea, es muy, muy orgánico toda ah, la manera de trabajar, la, la verdad.
17: A mí se me hace, digo, anudado a orgánico también, pues es como muy, este tipo de... Que sea tan casual su producción, Ajá, lo hace como muy fructífero, ¿no? Y muy... Sí, porque yo siento que pasando lo, mucho. lo
22: primero que haces es lo mejor. Yo me he dado cuenta de eso. Por ejemplo, yo me grabo mucho, por ejemplo, una melodía, ¿sabes? Y me puedo grabar, no sé, cinco minutos sobre un beat. Y lo primero que, que hice fue lo, lo que me gusta, ¿sabes? Lo, y lo mejor. Entonces ya nos dimos cuenta que ya, lo primero ya está ahí. no Le, le das más vuelta y ya te pones a pensar mucho y ya, ya no, no está sí, bien. Se ¿sabes? te tranca. Ajá. Sí, cuando, no, no, no. porque cuando te sale así es lo que realmente, no sé, ¿sabes? No, estoy de acuerdo. Ya después como sí, que sí. ya se, no sé. Pero está bueno, la verdad. Todo lo mejor. Todo lo es mejor. Es lo que sale
21: en el momento. Y bueno, hablando de... de, de pues todo lo que hemos estado charlando estos últimos 50 minutos Apache, ha llegado el momento de decirle a la audiencia que tenemos un pase doble, es un pase doble, dijimos, ¿O... hoy vale en
6: oro. Sí, sí, sí. hoy vale en oro porque hoy se va vale. a llenar.
21: Okay. Un pase doble para regalarle estimado a usted, estimado miembro de la audiencia o miembra de la audiencia para no no mañana. Para mañana, entonces pónganse en contacto con nosotros, 55 23 54 12.
2: No es para 12.
9: cualquier persona. Es para ah, mayores no, no, no. de edad también, hay que decir ah, bueno. eso, ¿eh? <risa> Para <risa>
21: mayores de edad. de
6: regalo es para alguien que quiera hablar algo muy interesante. Ah, exacto. Claro. La única manera
21: de, de que se lo lleve es si se pone en contacto con nosotros y charla un momento al aire aquí. Nos con sí, porque
6: saludos. no se la van a ganar así nomás. No,
21: sí, no. Deja doy de el teléfono.
17: 55-23-54-12. Marque ahora. Gánese un boleto para mañana. Las líneas están abiertas.
21: Y en realidad tenemos cinco minutos para que se anime. Porque si no. Se ya está sonando el sí. ya. llama ya. Llame ahora. Ya está sonando el teléfono. En cuanto nos den la indicación, la indicación mandamos al aire a esta persona. O la, la, la
22: incluimos al aire no, a, Aprovecho mientras ah, bueno. esto sucede Ajá, eh, El día de ayer acaba de salir una canción Que hice con Batyal, ella es de mm. España eh, El video lo hizo la editorial Canadá, que ellos trabajan mm. con el guincho Astros y muchos artistas bien grandes Dense una vuelta al, al Youtube de Batyal Batyal, Bat sí, con Y Gyal okay. eh, uh -huh. eh, Ahí chequenla, es, tiene unos tracks buenísimos ¿Cómo se llama la canción? Se llama Nicest, nicest Cocky Nice. Es, que, es como pues, una traducción de inglés. Está todo como en un inglés jamaiquino extraño. Oh, y ella canta en catalán también, entonces está muy bizarro. Chequenlo por ahí.
17: Ya tenemos a alguien al aire. ¿Quién, ¿Quién está del otro lado de la bocina? Buenas noches.
12: ¿Cómo están? Buenas noches.
6: Ay, solo yo estoy escuchando. Sí, solo el ¿Cómo estás? La ¿Cómo estás? Contigo
17: quería hablar.
12: Contigo quería Oli, ¿cómo estás ahí? ¿Cómo te llamas? Sí, estoy bien.
17: ¿Cómo te Hola llama? Álvaro,
12: para servirles a todos Álvaro. Hola
6: Álvaro, ¿cómo estás?
12: Qué buen programa, está bien chingona la música Ya, yeah, gracias, bien, gracias.
17: ¿De, ¿De qué parte nos llamas Álvaro?
12: Pues de acá, del mismísimo, de Ahora CDMX
17: Eso. <risa> Oye, y bueno, pues Platícanos algo para que, que Te ganes tu, tu pase doble para mañana ¿O, pues ¿o qué nada, le quieres decir a Tomás? si
12: mejor les hablo el, el, el lunes Y les cuento cómo me fue?
17: ¿De la fiesta ¿No? o qué?
12: Del Reven, claro
17: ¿Eh? Bueno, pues
21: ¿Ya así, así se va? ¿Así nada más?
16: No,
20: pero No, pero no, pues no me Platícanos para... ¿No? ¿No? de...
6: es que mereces te tomada, Ir a esta fiesta? No, 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 no ¿Por qué eres? mereces ir a esta fiesta Y con un amigo? <ríe> o amiga, no sé No,
12: voy a ir con una amiga Por supuesto Ah pues porque me la quiero pasar Bien chingón Su música está bien Chida este um, Y seguramente eh, van a andar en otro lado Acá en México Igual si no puedo ir esta vez los, Ah no, así tienes que lado.
6: ir Con tu amiga, ¿cómo se llama tu amiga? Se
12: llama Adriana
6: Adriana, dile Adriana sí. que vaya bien linda mañana
12: <risa> no, no, Mike, Siempre anda bien chula Tú has de estar bien hermosa <risa> esa, no, quiero ver. <risa> <risa> no, tiene un gran show eh, Álvaro, ¿qué, padre. ¿qué,
17: qué opinas qué Sobre padre. el reggaetón Que suene reggaetón así de fresco en la radio?
12: Pues que sobre todo fresco suena bien internacionalizado, bien naturalizado, bien humanizado. Yeah. Me gustó mucho, ¿eh? Está bien, bien chida su música.
22: Eh, muchas gracias.
12: Gracias.
9: Yeah.
22: Pues
17: ya con eso ya ganaste, Álvaro. Pero eh, ganó.
12: ¿Eh? Ya, se se la ganó, ganó, ya se la ganó José. ya ganó quédate en o, o, la o si línea me vas a dedicar una, una canción ¿cómo te llamas? discúlpame, no escuché tu nombre perdóname
6: ¿qué? ¿yo? ¿cómo? sí, sí,
12: sí, tú, tú Yo déjame una canción no seas así que, ah, ¿te aquí?
6: dedique una canción? Sí, pero para eso favor. tendrías que llamar como dos días seguidos a este programa
12: aquí ya tengo el sí,
6: teléfono que eso, <ríe> eso ya
22: es mucho estoy pidiendo mucho la tome
17: no, pero ya sí. te ganaste tu, tu boleto para mañana, pues Álvaro. Sí no cuelgues, órale, hay, entonces, para, ah, que datos, <ríe> para que des tus datos, para que de estos datos aquí a, a nuestro equipo de producción. Muchas gracias por escuchar. Y no, pues gracias a ustedes qué
12: buen programa. A a sí. 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 Nos va mañana. Eso.
17: Nos vemos. mañana. Bueno, gracias. En, 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 allá en
12: directo en la taquilla, ¿verdad? De, de, Tú
17: no cuelgues, de y ahorita no cuelgues de deja te tu nombre decir. completo <ríe> como Estefanía. Gracias. Chicos, se nos está agotando el tiempo. Y aquí en la radio pues apremia, apremia que seamos lo más, pues, que será perspicaces. Eh, nos queda un tema más que nos trajo Paul otro estreno. Mundial, puros estrenos. Tranquilo. Puros estrenos, pero pues algo que quieran agregar, una última invitación para, la, para el evento de mañana. O para el plan los, la
22: gira que mencionaron
6: síganme hace unos Síganme en Instagram y planeado. se van a enterar de todo. Bueno,
17: eso. Así de fácil, ¿verdad?
22: Sí, sí. a mí también Pol... síganme en Instagram. Es Paul Marmota, todo junto, en todas mis redes sociales. Ahí igual, arroba Tomás
6: del Al Real, todo junto.
17: Bien, pues despidámonos con ella. Sí, este, este, ¿qué, ¿Qué onda con este tema, Este
22: Paul? track es de Rosela, ella es mexicana pero vive en Los Ángeles y esta es su primera canción que saca, ella como que se dedica a otra cosa, la verdad y me mostró esta canción que se la produjo un amigo que se llama CZ, que también es de Los Ángeles y me dijo que yo le ayudara como a o a terminarla y que quería seguir haciendo música conmigo y la verdad a mí me llamó mucho la atención porque como que de cierta manera entra lo que estoy haciendo, no sé, con Tomasa, Misil, Fueto con esta nueva También oleada mía. de artistas con estos amigos y no sé me gustó y escuché
23: uh,
6: ay qué lindos somos todos amigos sí. <risa> no sí. pero eso, porque... eso es
17: lo más sí. sano que haya comunidad ah, sí. ¿no? y que haya sí. colaboración Sí. Pues chicos, Tomasa del Real, Tony Paul Marmota y Prims, muchísimas gracias Por venir aquí a la cabina uh, de Radio Gracias a por invitarnos
6: No falten mañana Ex a la fiesta Éxito
17: total
11: mañana asegurado En el 01800 todos, perreo todos eh, Solo una cosa, las preventas se agotaron Pero habrá boletos mañana en taquilla A partir de las 9 de la noche sí, que Lleguen temprano, lleguen temprano. Exactamente. Es en bajo circuito ahí nos vemos, todos guapos. Bien.
22: Sí, sí. Sí. Vístanse lindo.
17: Vístanse muy lindo y escuchemos ella, una colaboración de Paul Marmota uh. con Rosela y CZ. Sí, y CZ de Los y regresamos brevemente después de la canción para regalar unos boletos para residente, Paquito?
21: Pues en realidad creo que los podemos regalar de una vez. ¿De una vez? Estén al pendiente de nuestra cuenta de Twitter, y arroba, y, rmodulada. arroba rmodulada y ahí estarán todas las instrucciones para que se lleven un par de boletos para residente este, este sábado, sábado, sábado en el Auditorio Nacional. Y con esto, ¿nos despedimos, sí. Lalo Luis?
22: ¿O ya.? Eh, o ya... Sí, vámonos ¿Ya con la sí, canción. ¿verdad? Ya nos vamos. Pero también un videíto también de esta canción por Juan Pablo Villegas. Y que él mismo vamos a grabar la tarjeta 666, que es la canción que acabamos de escuchar. La, sí, la primera, a la vamos escuchamos. a grabar el domingo con él también. Entonces, espérenlo. Eh, bueno. ¿Algún adelanto? Estamos haciendo eh, mucho, poquito. Eh, Me gusta todo todo eso. Viene, ¿Dónde es lo van a grabar, sano? Eh, por el local, queremos grabarlo como algo más apocalíptico. locaciones <ríe> en, la, en la ciudad, en el centro, como calles rotas que están construyendo basura. No ah, sé, bien. hay algo más apocalíptico. Asómense, por, ¿Cómo se llama?
17: La de La de Chimarhuacán. La de Colombia, ¿no? En la noche está llenísima de basura Como por Santo Domingo Por ahí queremos recrear ah, algo esa ahí. Sí, esa ahí en la noche, esas sí, sí son montañas de
22: basura uh, algo apocalíptico, Muy apocalíptico. Ahí Ay, Vamos a ir a
9: grabar dato.
22: ¿Vamos? el dato de la locación, muchas gracias
9: Quiero descansar, pues ahí tiempo vámonos, descansar
22: del no Hay
17: tiempo para descansar Tomás a Real, muchísimas gracias a todos por venir y, y de verdad, Paul, muchas gracias Por, por compartir estos estos temas exclusivos sí, Y cuando quieran, aquí hay muchos más
22: guardados Cuando quieran, yo vengo Eso. <ríe> para Bienísimo. este espacio,
17: de verdad sí, buenísimo. Eh,
21: pues vámonos con ella Paquito de Pablo, muchas gracias a Eduardo Luis en la producción, a Agustín Mulia en la operación de este programa, a Jesua Racelayon Asistiéndonos como siempre. Y a Mauricio Orduña, que no tiene nada que ver. Sí, no hizo nada eh, para el oh. cultivo de ejercicios en la última hora, pero, pero lo queremos yo, mucho. Pero no le cambien, porque de,
17: de 10 a 11 de la noche la resistencia modulada continúa con gla, gla Glaciares, que es el programa de Mauricio van a poner Orduña. poner mucha
21: salsa. Sal, sal, le van a echar mucha salsa a la. Salsa glaceando se llama la emisión de esta noche. Ah, wow. Va, wow.
17: Le van a, van a llenar la radio de, de sugar glass y de
23: salsa picante. <risas> Nos, Nos despedimos, Apache. Muchas Vámonos, gracias.
21: Paco. Hasta mañana.
23: Cultivo de Gercios.
0: Un horizonte sonoro para vivir el cine the bus,
6: right? Martes
0: 21 horas Por el 96.1 de FM Radio UNA. <coughs> <ateur recruitment> <fuss> Congelamos la noche sobre las bocinas Cristalice en tus oídos
24: see the black Muy buenas noches Bienvenidos a Glaciares El programa que teje puentes Este... Puentes entre curadurías cotidianas, curadurías pues, bastante a veces absurdas. En esta ocasión, otra vez, Ricardo Pineda no se encuentra con nosotros, pero ya está cubriendo por allá el Festival Sonar en Barcelona. Entonces, a ver qué nuevas, qué nuevas nos trae. Pero tenemos también, tenemos también un invitado de mucho lujo, un invitado de casa uno de los más queridos de la resistencia modulada. Aquí a mi izquierda está el querido Eduardo Luis.
15: Hola, ¿cómo estás Mauricio? ¿Cómo estás? ¡Wow, qué alegría estar contigo! Creo que esto nunca había pasado.
24: Sí, ¿no? Eh, Lalo Luis, cuéntale a nuestra querida audiencia qué vamos a, qué vamos a tener hoy en Glaciares.
15: Pues eh, hoy va a ser una noche un poco interesante. Eh, jamás pensé que iba poco, a ser solo un poco interesante. No, va a estar muy muy, muy interesante Muy interesante eh, Nunca creí que yo eh, fuese a hacer lo que voy a hacer el día de hoy Curiosamente, yo tampoco nunca <risa> pensé
24: que iba a, a que iba a llegar un momento en mi vida Que iba, que iba a programar este tipo de música Pero... O sea, no porque sea una... O bueno, sí, es una música en la que no estoy como muy cercano Quizás... Es de esas cosas que están muy cercanas en tu cotidianidad, pero a veces no te das tanta cuenta, como que metes ahí oídos, oído sordo, pero pero no, yo
15: tampoco nunca me imaginé que iba a hacer un programa de esto. Pero pero aprendimos mucho haciendo sí. el programa y creo que es interesante Enseñar también, o, o, en verdad hay mucha gente que ya sabe de este tema Sí Pero pero está bueno, está bueno como... Sí, y
24: también también era, ¿sabes qué? Era más una especie de reto para, para ver de qué, qué tipo de, de esta música podía entrar en el concepto de glaciares, tal vez, ¿no? Exacto Como rascar y no poner así a la primera, pues la que hemos escuchado todos o no sé, o la que ponen mucho en las fiestas eh, querida audiencia, el día de hoy vamos a hablar de salsa. Salsa. De verdad es, es algo que, que nunca pensé, pero fue muy divertido y es bien interesante todo lo que pasa eh, pues en la historia de este género, ¿no?
9: Mm,
15: a ver, yo cuando... o sea, como que este es un género musical que... Por lo menos en Venezuela se escucha demasiado, al igual que en, ciudad, en, en México. Me, de, en verdad me sorprendió mucho que, que la gente sí escucha mucha salsa acá. Y no es algo que yo personalmente buscaba, o sea, como que es algo que siempre estuvo. Y, y de hecho, lo voy a decir públicamente ya, yeah, lo voy a decir, definitivamente lo voy a decir. No hay persona en esta cabina, por, por lo menos, que baile mejor salsa que yo. ¿Ah, no? No. Nope.
24: Wow, pues vamos a... Empezar con, pues primero con con un titán de, pues ya, un personaje gigante de, de este género, que bueno, es una dupla, dos, Willy Colón y Héctor Lavoe con esto que se llama eh, Todo tiene su final y después vamos a escuchar la orquesta salserín. ¿Quién es la orquesta salserín?
15: ¡Wow! Ok, está bien empezar con esto... Aunque en verdad todo tiene su final... Me hubiese gustado más para el final... Eso, eso no lo hablamos... Eso tuvimos ah. que haberlo hablado... Pero, pero tranquilo, to, <risa> todo va a estar bien... Eh, Salserín... Eh, empezamos por, por el final... Eh, Salserín eh, es o era... Eh, porque es de estas bandas que se van como... como se, re, ajá, se van rehaciendo ajá. cada año... Cada cinco años o algo así... Eh, era una agrupación... Eh, de jóvenes, chicos, niños... De hecho bebés, casi eh, de salsa. Eh, empezó en los 90, supongo eh, a hacer como los menudos de Venezuela, como pero de salsa. No güey, no como los chamos. Eh, pero, pero exacto. Todo el mundo tuvo su menudo y yo tuve mi salserín, ¿me entiendes? Yeah. Y entonces eh, todos todo los, los niños de mi edad querían ser salserines, así en como casting y cosas así, wow. y todo el mundo quería ser Creo que por eso yo a bailar salsa, porque yo quería ser en algún momento. O era una especie de boy band, pero... Ajá, tal cual, tal cual. Salsa. Eh, y bueno, Salserín era una banda mm, chévere, se supone, en, en los 90, luego ya, ya, no, ya no me gusta tanto. Y de hecho dos, uno de los cantantes ahora chavista y eso ya no me gusta. Pero, pero, pero estaba muy bueno, estaba muy bueno. Me, me gusta que el primer segmento sea salserín. Pues muy bien, vamos a darle. Ustedes están glaciares, por favor no se despegue y
24: seguimos aquí con el querido Eduardo Luis hablando de salsa.
23: Glaciares.
7: tiene su final nada dura para siempre tenemos que recordar que no existe eternidad como el lindo clave Tiene su final, nada dura para siempre, tenemos que recordar que no existe eternidad como el campeón mundial.
15: Y así con mucho swing, dijera el grupo Salserín. Y tienes que ver el paso que tenía Salserín, o sea, es como era como una vuelta, era como la vuelta a Salserín. Y entonces eh, todo el mundo daba la vuelta a Salserín cuando, cuando pasaba cierta parte de la canción, de varias canciones, porque tenía muchas. Ya, que yo estaba pensando
24: que también, o sea, obviamente esta es una aproximación, digamos, de gente... O sea, la gente como de nuestra edad aproximada, digamos, no sé si escucha mucha, mucha salsa. Pero también creo que es una, un género que es casi exclusivamente para, para bailar. O sea,
15: bueno, yo sí he escuchado a, 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 a... O sea, como que hay gente en el metro, por lo menos en, en Caracas, que, que, sal... que está a las 6 de la mañana montada en el metro escuchando ah, es salsa. Acelere. Sí, como <risa> sí. Que, que, que... les pasa? Es demasiado. Pero, pero sí, no, no es, en verdad no es un género musical, por lo menos en, en mi generación, digo yo. No es como un género musical que la gente tiene en sus iPods ni nada de eso. Creo que también sí. es algo más gueto, es más... ¿Puede sí, ser? puede ser,
24: pero ¿y, y sabes qué? También tengo como la sensación en este programa de sentirme como, como más señor. <risa> sí, yo de, creo que, o sea, de, para hablar de salsa como que siempre me remite a... o, o a expertos así muy... Muy avesados en el tema, digamos, de la salsa, del jazz. Y creo que mucha gente también le entra mucho por el jazz, ¿no? Al, al,
15: a la salsa. Bueno, si tienen mucho que ver, eh, las trompetas tienen un sí. protagonismo importante en, en la salsa. Por lo menos en un, 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 un tipo de salsa. Sí.
24: Incluso también, creo que está en sus orígenes ahí el... el pues todas estas grandes bandas, ¿no? Como, como soneros... Eh, bueno, de son cubano, como grandes orquestas de muchos metales y todo eso está como en los orígenes, quizás, digamos, de, de la salsa, ¿no?
15: Porque aquí vienen nuestros datos históricos eh, que investigamos muy bien, aunque no sé qué tan bien, porque Wikipedia no sé qué tan confiable sea, pero, <risa> pero lo que entendemos es que todo empezó en Cuba. Uh -huh. Eh, hay un cuento que dice que Cheo Marchetti, que era un salsero, o sea, no, era un, un músico cubano. Sí. Eh, emigró de Cuba a México. Ya. Yeah. México eh, eh, lo influencia de alguna manera, no sé si musicalmente, pero lo influencia de alguna manera, por lo menos en el nombre de salsa. O sea, como que el tema de las salsas en, en este sí, país sí es Tiene complicado. un origen gastronómico. Sí, sí, total. <risa> eh, bueno, entonces, eh, este señor eh, Cheo Marchetti eh, Se regresa a Cuba Y empieza a ser músico eh, Con una banda que llama Inspirado por México los Salseros, El conjunto Los Salseros sí. eh, Este señor eh, Se va de gira por América Y llega a Venezuela En Venezuela eh, Es entrevistado por, por varios, varios Supongo que Locutores de radio y es un locutor de radio el que. venezolano, el que. el, el que acuña el, el término. Que, ¿no? Ajá. El que él dice. O sea, no creó la salsa, ojo. Pero es el que acuña este término. O ah, es que tú tocas salsa. Sí. Y a partir de ahí, el género. Esto fue en los 50. Entonces, yeah. yo creo que a partir de ahí es que la salsa, como, como término, como género nuevo, de aperta también tiene un ritmo dis distinto sí. al, al son cubano, que es sí. de donde de, que son las raíces. Y bueno, nada, solo quería aportar... Es más, es
24: más, es un ritmo más, como más vertiginoso, yo diría. Y bueno, también creo que el Bronx, así como tantas aportaciones culturales ha hecho a la música como el hip hop y el rap, pues también hay ahí algo, ¿no? Con, con muy grande, con la Fania y todo, bueno, este sello importante de, pues del género, Sí, la el, el más
15: importante, sin duda.
24: Y bueno, pues precisamente escuchamos a Héctor Lavoe abriendo el, el programa, ¿no? Que es como de los que encabezan la fania
15: Sí, señor, con, con esta canción que, bueno, me, me lleva mucho a, al pasado. Quizás no al pasado porque yo la escuchaba, creo que más por mis tíos. A un tío en específico sí. le, le, le encantaba esa canción. Y, y bueno, yo creo que así es que uno empieza como a, como a meterse en esto de, de la salsa en Venezuela. Si no bailas... Eh, salsa o merengue, que de eso tenemos que hablar luego eh, Sí, porque hay gente que confunde merengue con salsa Hay, hay gente que todavía no llega... Como a... por el acelere un poco, ¿no? Sí, pero, pero bueno, la cosa es que tenías que bailar Y empezabas a bailar, bailando con tu tía, con tu hermana y, y yo gracias a mi hermana sé bailar salsa Justo, es que justo es ese como acercamiento de tío
24: Sí, eh, total Un género de tío Y bueno, esto es Glaciares, es nuestra
15: aproximación Que pudimos hacer a este género de, de la salsa y ahora, eh, les tengo que echar otro cuentico eh, César Miguel Rondón Es un periodista venezolano eh, Muy, muy reconocido Es un señor que se levanta todos los días a las 4 de la mañana Porque a las 6 de la mañana Él está dando las noticias a todo el país Qué bárbaro eh, Y es, eh, es un, o sea, No sé, mi mamá se vuelve loca Por, por él, por ejemplo yeah. Entonces, eh, este señor En los años eh, 70 Entiendo, finales de los 70 Escribe un libro eh, se llama El Libro de la Salsa. Eh, por ende, la es Biblia. Un... La Biblia sí, de la salsa. tal cual. <risa> y mm, es, eh, no sé, eh, tiene como muchos contactos con muchos de los, de los músicos que vamos a poner hoy. Muy y bien. bueno, este señor eh, trabajó en... Trabaja en, en la emisora eh, Éxitos 99.9 de Caracas, eh, donde yo trabajé eh, antes de venir para acá. Y... Logré conseguir, o sea, mi mamá, quiero que sepas que mi mamá esta estaría demasiado Contente, eh, ¿eh? contenta de que, de que esto pase, porque el señor César Miguel Rondón este, nos mandó eh, sus recomendaciones musicales para esta noche. Eh, y aquí
24: las van a tener pues para toda la audiencia de Radio Nam, de Resistencia Modulada y de los Glaciares.
15: Lo, lo divertido de César Miguel es que si es un periodista venezolano, esto lo tuve que haber dicho al principio, pero es un periodista venezolano que nació en Ciudad de México ah, por cuestiones totalmente mmm, Política. ajá, políticas venezolanas. O sea, sus padres tuvieron que salir exiliados de, de, Venezuela. de Venezuela, pero luego él regresó a, a los dos años. Y bueno, eh, esto que vamos a escuchar van a ser sus recomendaciones musicales para Glaciares en Radio nam Resistencia Modulada.
24: Eso, pues vamos con el siguiente bloque y regresamos con nuestra aproximación milenial a la salsa. <risa>
23: <risa> glaciares.
10: Hola Eduardo, hola Mauricio miren, nuevo he oído algo que me gustó muchísimo de Edwin Bonilla el son de los compadres viejo eh, lo que ustedes quieran de, de Ismael Rivera es una maravilla siempre éxito
23: Glaciares
24: regresamos seguimos eh, en este viaje en este viaje por la salsa por la sal, por nuestra salsa, por nuestra salsa. O sea, yo
15: estoy demasiado seguro que hay gente en este momento como insultándonos porque sí, seguro de esos muchachos no saben sí pero bueno yo yo creo que yo he escuchado bastante salsa no, sí. no 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 porque quiera porque porque te obligan en las camionetitas, sí y claro y yo creo que también es o sea para mí fue
24: como un gran ejercicio digo echarme un clavado un, sobre todo con un género que, que yo lo relaciono mucho solo al baile familiar o en las fiestas Y como al señor necio a veces que también solo quiere estar bailando salsa y que no le gusta la cumbia o, o sea, porque cumbia sí escucho para oír o cuando estoy, bueno, para trabajar o lo que esté haciendo Pero sí, salsa no se me ocurre y tampoco siento que sea, por lo menos... Eh, eh, a mi edad como un género con el que me sienta yo identificado pero digamos en este chapuzón que, que me pude aventar encontré cosas muy bonitas y, y de verdad es un gran ejercicio hacer esto como de entrarle a la música que no te gusta tanto o con la que no te identificas y sí hay cosas, o sea, creo que a mí lo que me impresiona más son los metales y... Es una orquesta gigante, sí. o sea,
15: una, una orquesta de salsa es una orquesta sí, de, claro. o sea, puede tener 40 personas tocando, o sea, eso sí. es increíble, eso eso musicalmente la salsa es súper, súper. Digamos buena. que como una experiencia
24: ahí para, para estar ahí, está increíble, pero ya para que yo me ponga a, a limpiar mi cuartito y a, y a escuchar salsa, quizás no. Pero sí, sí creo que sea como algo muy espectacular ver una, una, orque una buena orquesta de, de salsa, ¿no? Yo te voy a decir,
15: si quieres ganar con las chicas, <risa> tienes que aprender a bailar salsa. Uf, esa o sea, fue
24: la regla de oro cuando estuve en Colombia. Total, si, si total, no, total. no, iba a hacer nada.
15: Total, o sea, creo que, creo que es por eso que, que te hacen, te hacen. O sea, es como, es algo que tienes que hacer, juro, y... A mí me ha funcionado, o sea, no con las chicas, pero, pero me ha funcionado mucho, no sé, de, de mis amigos, o sea, yo estoy segurísimo que de resistencia musulada yo soy el único que baila salsa. Y sí, eso, seguro. Y eso, y eso, y eso es Aquí bueno todos porque bailamos cumbia. Exacto.
24: Sí. Pero la salsa es una cosa ahí como que se tiene que aprender más, que tiene más, tiene más, es como un baile más, como más de academia pareciera, ¿no?
15: Me voy a poner a dar clases de salsa en Radio Unam, en la terracita ¿Te gusta? <risa> la terra... uh, si, si, si quieren clases de salsa en Radio Unam eh, le pueden... Ah, bueno, le pueden escribir a, a Benito Taibo en Twitter sí, Siempre que, es bueno dejarle que, abra, que abramos tu taller Ar Arroba eh. Benistófeles Por favor Oye,
24: este, Lalo Luis y lo que sigue es algo muy, muy divertido que descubrí en este chapuzón Es un talmón Rivera Okay, eso no lo conozco. Y pues él es panameño. Él, yo pensé que era como puertorriqueño o por allá, o de por allá. Pero fue un panameño y dirigió varias pues varias orquestas. En ese tiempo no existía esto que, que en las orquestas de salsa hubieran trombones. Y él metió a, él metía trombones. Eh, entonces esto le dio como una cosa más agresiva a la salsa, según por lo que supe. Y vamos a abrir, bueno, vamos a abrir este bloque con un trancazo. Vamos a escuchar a Mon Rivera y su orquesta con este tema que se llama Lluvia con Nieve, que yo lo conocí ahí wow. en Colombia y es un trancazazazo. Y después vamos a escuchar una colaboración que tuvo él ya como en una cosa medio que lo estaban rescatando de, eh, pues medio del alcohol, de las drogas. Willy Colón eh, lo invita a grabar un disco con pues con él y se avientan un disco que está uf, increíble. Ahorita les paso el dato del disco, pero vamos con este bloque, Mon Rivera y su orquesta y después vamos con Lluvia y Nieve y después vamos a escuchar a, a Willy Colón con Mon Rivera y pues a ver qué les, qué les parece esto. Esta es como una salsa más dura. Yo... Salsa Brava, le pueden salsa llamar en brava. mi país uh -huh. Tal vez, yo creo que es una salsa como más dura, más agresiva Y sobre todo chequen esto de los trombones que está muy bueno
15: A escuchar, seguimos en Resistencia Modulada Ah, redes sociales Ah, nos pueden escribir a arroba rmodulada en Twitter Y a Facebook como Resistencia Modulada Por favor no
24: le cambie, siga bailando Y si está bailando, pues échale más ganas
23: Glaciares
15: Mira, yo te voy a decir algo Para sentir la salsa o sea, Tienes que sentir la salsa eh, Tienes que hacer la clave Ya yeah. La clave sí, es
24: es agitado Lalo Sí, Lalo. Es... perdón es que, es Para que... los que no estuvieron Empezaron la, las no... clases Sí, para los que no están aquí en la cabina Que está llena de calorcito eh, Bueno, ya la Luis se puso a darle clases A Pacho Raspi Y a Paquito de Pablo Y a mí A darnos nuestros primeros pasos De, de salsa ¿Pero de qué hablabas con la clave?
15: Hay que sentir la clave.
24: Si sientes la clave... A ver ahí qué sería. ¿Qué
18: bueno, a... va, bueno, pero esto no es salsa. Sí, exacto, esto no es salsa, pero por ahí va.
24: Estábamos hablando de los subgéneros de... No sé si decir subgéneros, pero hay tipos de salsa por país, ¿no?
15: Sí, eh, estabas hablando de que esta salsa era la, lo que escuchamos. La de era, Mon Rivera. Eh, era un poco más... Más como... Más agresiva, más Más agresiva. Más Ajá, dura. Más agresiva. Pero no es salsa brava. O sea, no llega a ser la salsa brava que yo conozco. Ok. En Venezuela hay mucha... o, o Creo que hay muchos tipos de salsa. No las conozco todas. Pero te puedo decir, hay salsa erótica. Ah, y, la salsa, y la salsa erótica sí. es, es, es esa salsa que es un poco que, que es súper pegada a la pareja
24: Ajá.
15: y sí, bailan súper pegadas y es mucho más lenta la salsa brava es este muchísimo más rápida es con acelerador a fondo sí, así con el pitch <risa> <risa> eh, pero hay demasiados tipos de, 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 de subgéneros sub, mini, mini subgéneritos
24: ya. sí, yo me acuerdo que en... en... Pues justo en, en Colombia, a la salsa esta que le dices erótica, bueno, en, en Colombia hay algo que se que le dicen salsa rosa o salsa de alcoba. Y digamos okay. que los embajadores de eso, según me dijeron a mí por allá, era Grupo Nietzsche, que Grupo Nietzsche, de verdad, sí, no puedo con ellos. No. Se, no, es demasiado rosa y sí, pues es que es lo que decían, salsa de alcoba y vaya yo creo que ahí como que la, la temática en letras o lo que quieras no sé como que no me llama mucho la atención y para mí que todo el ritmo es igual entonces ya ahí ya no, ya no distingo demasiado entre es como estos discos de Iron Maiden que todos suenan igual pero en grupo Nietzsche también así me pasa que todo suena muy parecido
15: no sé yo creo que estoy demasiado concentrado en la clave cuando escucho salsa y no las letras sí son muy románticas yeah. sí son muy, muy pavosas algunas que En este caso esta de Mon Rivera no tenía letra Pero una de las Muy salsas, de salsa. eh, una, una de las letras de salsa que, que me sorprenden muchísimo Es algo que vamos a escuchar próximamente ¿Qué vamos a escuchar, Lalo Luis? Vamos a escuchar, eh, yo estoy seguro de que todo el mundo ha escuchado esta canción en algún momento de su vida eh, Se llama No le pegue a la negra Seguro Es una canción, eso es salsa brava Okay. Eso es esa sí brava. es
24: de mis favoritos de las fiestas de tíos esa sí me y gusta mucho
15: tienen que escuchar la letra la letra es como es como un tema es como histórico un tema fuerte, son súper son
24: fuerte. es su clase de esclavitud Ajá. bueno
15: de la, la como la abolición de la esclavitud sí esto es de Colombia eh, no recuerdo exactamente el yo a ver ah, ahorita es... te digo sí eso ya lo tenía aquí pero bueno pero, um, pero yo, en serio, en serio, es un tipo de salsa. Barroyo. Es un tipo de salsa que O sea, sí, baila, este bailas dos sí Bailas dos canciones Y acabas y, agotado y, y ya, ya, ya no más. Pero okay. obviamente hay gente que hay gente que, que baila 300.000 mil veces mejor que, que yo Y <risa> se puede echar 300.000 canciones como esta
24: Y aparte hace ahí para lucirse en la fiesta la famosa rueda de casino no, oh, esas cosas así que de verdad son muy feas en las fiestas ya. no. Salsa casino sí no lo soporto, o sea, sí, te, no. te,
15: te, tenía un amigo que estaba en clases de salsa casino, pero... Es, es que es eso, mm. justo ese tipo de...
24: es que voy a clases de... o sea, esos que bailan como en las academias de salsa, así de verdad,
15: no sé, no sé qué... no los quiero en mis fiestas. Es posible, no, no. Tampoco, o sea, el, el, al final es salsa y es chévere bailar salsa O sea, tienes que sentirlo Recuerda, Así como estás bailando ahorita, tú es como súper orgánico, natural Pero, pero, pero es que creo que es eso No me gusta mucho como la organización en cuanto bailo eh, No coordino, creo yo Entonces bailar o salsa, si, no, si no coordino yo, aunque bailo muy bien salsa Ajá. Imagínate con un grupo de gente que están todos sincronizados No sé, me parece un poco complicado Y no es como de mis cosas favoritas o sea, no quiero aprender a bailar salsa casi, no Creo que no, sí, no lo no. necesito. <risas>
9: no lo necesito.
24: Muy bien, Lalo Luis, vamos a escuchar eh, No le pegue a la negra con Joe Arroyo, que sí, esta sí es de mis favoritas de sí de totalmente fiestas de los tíos. Sí es, sí, es muy acelerada y sí tiene mucho, mucho sabor. Y después vamos a escuchar a estos cuates que yo también, digamos, en mi chapuzón descubrí que se llaman Richie Ray y Bobby Cruz.
15: Ay, Richie, un saludo a Richie, Un saludo a Richie. quiera que esté Pobrecito ahí en Barcelona Ay, a poco
24: eh, Y este tema se llama Yo Soy Babalu. Entonces, estos cuates eran directores de pues, de orquesta Y de repente empezaron a... O sea, como que sus discos a veces tienen como swing, como medio bugalú Y de repente ahí, fum, tienen como un, un desliz medio a la salsa Y ya después sí se dedicaron a hacer, a hacer salsa entonces vamos a escuchar a... Joe Arroyo. Joe Arroyo. Y a Richie Ray y Bobby Cruz. Que de verdad es una mancuerna a la que hay que entrarle porque están bien variaditos. No nada más hacen salsa, hacen más cosas. Y pues vámonos, usted sigue en Glaciares, por favor no le cambien.
23: Glaciares.
7: Quiero contarle a mi mano un pedacito... De la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. Quiero contarle a mi mano un pedacito... De la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice, quiero contarle, en mi mano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así...
23: ¡Gracias!
24: Ya regresamos. ¿Y de qué nos estabas hablando, Lalo Luis?
15: Del de la sargento pimienta. Tienes, de... que,
24: tienes que sentir la El clave. sargento vale. pimienta de la salsa. ¿Quién es?
15: Sí, eh, Pedro Navaja es una canción compuesta por Rubén Blades. Muy bien. Eh, forma parte del álbum Siembra, que es el disco más vendido de la salsa. Órale. Eh, esta canción es con Willy Colón. Eh, esto es lo que vamos a estar escuchando al finalizar nuestro
24: Pues programa. ya, querido Lalo Luis, ha llegado ¿Sí? el momento de despedirnos. Okay. Qué gusto haberte tenido aquí. Y que Igualmente. nos hayas enseñado unos pasitos de salsa.
15: Próximamente en Radio Nam.
24: <risa> El taller de salsa de Eduardo Luis. <risa> en la Hoy, Julián Carrillo. En la Julián Carrillo, <risa> ándale. Este, no, Lalo Luis, pues muchas gracias por haber venido. A ti, por eh, invitarme. Por haberte quedado. Eh, y qué buena onda también esta colaboración de, de, de tu amigo Periodista allá en Venezuela
15: Bueno, no es mi amigo es como, bueno. como Tiene como 70 años más que yo pero, pero en verdad es un honor haberlo tenido Sí, y las recomendaciones Estuvieron muy buenas porque es nuevo, era algo nuevo y algo sí. viejito
24: de uh -huh. alguien que verdaderamente sabe del tema, ¿no? Uh -huh. Y bueno, estas dos últimas piezas que escuchamos, la de Joe Arroyo y la de Pedro Navajas, es justo lo que te decía, ves que sí se pueden hablar de más cosas y hasta cosas históricas en la salsa, no nada más, es como la salsa romántica, que es creo que principalmente es con la que tengo medio me cuesta trabajo. Tienes un
15: issue, sí. Sí, t sí, me cuesta mucho trabajo. Pero, pero tienes que sentir la clave, no. ¿Es eso? es eso.
24: Pues es eso. Vamos a despedir entonces digamos con la canción más emblemática de la salsa Rubén Blades eh, y pues esta canción que se llama Pedro Navajas esto fue Glaciares, muchísimas gracias eh, nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 10 de la noche y pues descansen buen día, sean felices Lalo Luis, gracias
15: nos vemos, quédense. Eh, nos vemos mañana en Resistencia Modulada desde las 8 de la noche. Gracias a, a, a los señores de cultivo de Ejercicios que se quedaron a acompañarnos y a aprender salsa. Y aprender salsa. Yeah. Vámonos, bye. Glaciares.
25: Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina. No se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del sagua.